0: Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Podcasts Transformatorische Bildung. Heute ist Thomas bei mir, der bei mir eine sehr interessante Masterarbeit geschrieben hat. Genau, und die wollen wir heute so ein bisschen besprechen, dass ihr so ein paar Ideen dazu bekommt, wie man das macht, wie man eine Masterarbeit auch macht und so weiter. Genau, und dann würde ich jetzt erstmal bitten, kannst du dich vorstellen, wer bist du, was machst du, was ist der Sinn des Lebens und des Universums? Ja, also den Sinn des Lebens und des Universums kenne ich nicht, aber mein Name ist Thomas, ich bin
1: Lehramtsstudent an der Uni Köln, ja. ähm, gehe jetzt ähm, bald ins Referendariat ja. und ja habe, wie gesagt, meine Masterarbeit bei Tim mhm. geschrieben. Genau,
0: und da wollen wir jetzt so ein bisschen drauf eingehen. Sag mal zwei, drei Sätze, wir haben uns ja im Praxissemester irgendwie, also in deinem Forschungsprojekt da kennengelernt, das hast du ja auch schon bei mir gemacht. Erzähl mal so ein bisschen darüber, was war so der Entstehungsweg, wie bist du zu der Idee deiner Masterarbeit gekommen und so weiter und so fort.
1: Ja, also wie du gesagt hast, ähm, ich war im Praxissemester schon unter deiner Betreuung mhm. und ähm, ja irgendwann ging es halt darum, was mache ich in der Masterarbeit mhm. und ich wollte halt gerne was machen, was mich auch wirklich mhm. interessiert. Ähm, meine beiden Unterrichtsfächer fielen da so ein bisschen raus, weil ich wusste, dass das sehr theoretisch war und dass mhm. ich das in der Praxis einfach nicht benutzen
0: kann. Sag mal kurz, was sind deine Unterrichtsfächer? Ähm,
1: Französisch und Geschichte. Okay, Genau, dass das wenig Relevanz einfach für ja. mein Berufsleben hat. Und da dachte ich mir, Bildungswissenschaften wäre mhm. durchaus interessant. Und ähm, ich wollte mich auch mit einem Thema beschäftigen, was mich persönlich betrifft. Mhm. Und ähm, da lag das Thema Diabetes sehr nah. Mhm. Also ich bin selber Typ 1 Diabetiker mhm. ähm, seit acht Jahren. Mhm. Und ähm, ja ich wollte mich einfach damit auseinandersetzen, wie das für Schüler ist, wenn Sie selber Diabetes haben. Hintergrund ist auch, dass ich im Praxissemester eine junge Typ-1-Diabetikerin kennengelernt habe mhm. und ähm, festgestellt habe, dass ich darüber eigentlich gar nicht so viel weiß und mhm. viel mehr wissen möchte, wie sich das einfach anfühlt und was das auch für Folgen hat.
0: Und, ja. Genau, und das ist natürlich jetzt erstmal interessant, weil man. Ja, sagen würde erstmal so Diabetes, äh, da kann man irgendwie medizinisch irgendwie drauf gucken oder sowas. Äh, ne? Du hast ja eine Arbeit in der Bildungswissenschaft äh, geschrieben, da geht man da ja anders drin mit vor. Äh, und dann äh, als Methode, ne, ganz klassisch, narratives Interview. Man sucht sich eine Person aus und sagt, erzähl mal. Sozusagen so ein bisschen fokussiert war das wahrscheinlich schon auf äh, Diabetes. Weiß nicht, wie war, weißt du noch, wie deine Eingangsfrage war?
1: Ja, ich glaube so in der Richtung, hm. erzähl mal, wie war das mit deinem Diabetes in der okay. Schulzeit. Genau, ne?
0: also so eine fokussierte Fragestellung, jetzt nicht erzähl mal deine Biografie, aber natürlich ist sozusagen dann ein narrat biografisches, narratives Interview äh, darauf getroffen. Äh, kannst du zwei, drei Sätze sagen, ohne jetzt zu persönlich zu werden, wie bist du an die Person rangekommen?
1: Ja, ganz einfach über das Internet. Ich hm. habe einen Aufruf okay. gestartet, dass ich meine Masterarbeit schreiben möchte über das Thema Diabetes und Erfahrungen in der Schule bzw. Hm. während der Schulzeit und ja da habe ich die hm. Person halt gefunden und, und sie hat sich bei mir gemeldet.
0: Und das Internet, das war, war dann eine Ebay-Anzeige oder ein ähm, Facebook? Über Facebook. Ist okay. Also
1: Diabetiker sind ähm, okay. auch in eigenen Gruppen organisiert und von daher war das relativ einfach. Genau. Gut,
0: ne? Und äh, dann ist ja immer so, ne, bei mir ja häufig, dass man dieses Mantra irgendwie Transformationstheorien, äh, Transformation grundlegender Figuren, Kategorien des Welt- und Selbstverhältnisses, äh, du hast dann äh, dich mit äh, Butler beschäftigt, kannst du zwei da Sätze sagen, wie bist du darauf gekommen, weil, weil ne, Butler würde man ja häufig so in diese Ecke, ne? Genderforschung machen, äh, hier ein anderes Thema, was hat dich da gereizt, was waren da so deine Ideen dazu? Um, ja, also um ehrlich zu sein, hast du mir ja eigentlich den <lacht> ähm, hauptsächlichen Hinweis dazu Das wollte ich jetzt natürlich nicht hören.
1: <lacht> Aber ähm, tatsächlich bietet sich ähm, Butler dafür an, weil innerhalb des Interviews ja. klar wurde, dass ähm, der Interviewten immer wieder klar gemacht wurde, du bist Diabetikerin, ja. deswegen bist du so und so oder hast so und so zu sein. Und diese Rolle von außen wird dadurch halt ähm, sehr stark betont bei mhm. Butlers Theorie. Und äh, ja, deswegen bot sich das tatsächlich einfach an, im Gegensatz zu vielen anderen Theorien.
0: Genau, also zum Beispiel Bourdieu oder sowas wäre deutlich, sicherlich deutlich schwieriger gewesen, mhm. da sich darauf zu beziehen. Äh, genau, auch so klassische Bildungstheorien wären da sicherlich auch äh, eine größere Herausforderung, die sozusagen darauf zu beziehen. Gut, ne? also ähm, dann machen wir das. Äh, ich bin jetzt gerade am Überlegen... Du hast es ja tatsächlich, ähm, wäre mein Vorschlag, direkt das thematisch zu gliedern. Also du hast ja die, die Frage der Anrufung und dann hast du das äh, in den Schulzeiten entsprechend äh, gegliedert. Erzähl mal ein bisschen, was ist in dem Interview, vielleicht erstmal so, so ein allgemeines und dann fangen wir an, wo sind da die verschiedenen Sachen, also vielleicht in Grundschule oder so.
1: Ja, also ähm, mhm. zum Interview im Allgemeinen. Also ich, ich nenne sie jetzt einfach mal Tina. Mhm. Na, ähm, das, damit Name ja, ist Genau, der Name ist verändert. Ähm, dann, bloß damit wir ihr einen Namen mhm. überhaupt geben können. Ähm, ja, also sie hat halt angefangen aus ihrer Schulzeit zu erzählen. Ähm, sie ist seit frühester Kindheit Diabetikerin. Mhm. Und ähm, dementsprechend hat das Ganze in der Grundschule schon angefangen. Sie hat äh, eher negative Erfahrungen gemacht. Also es war mhm. ein Problem für die Schule. Ähm, Darf ich, sage, ich
0: nur kurz äh, rein? Wie alt war sie ungefähr zum Zeitpunkt, als du sie interviewt hast? Ähm, so,
1: so ungefähr um die 20 okay, Jahre. Ja. Ja. Ähm, okay. ja, also während ihrer Grundschulzeit gab es hauptsächlich Probleme, die mit der mhm. Verantwortung zusammenhingen. Niemand wollte die Verantwortung übernehmen. Ähm, ja, dementsprechend hatte sie dann eine Assistenzkraft mhm. an ihrer Seite und es gab da wohl auch Probleme mit anderen Kindern. Das mhm. hat sich dann auch über die weitere Schulzeit mhm. fortgeführt. Gesetzt. Also sie wurde deswegen wohl auch ähm, ihrer eigenen Aussage öfter geärgert. Also mhm. der Diabetes war auf jeden Fall immer Thema, sowohl ähm, für die Schule als Institution als auch für die anderen Mitschüler. Mhm. Und äh, ja, bleibt es wohl auch bis heute, mhm. so wie ich es, also wie sie es erzählt hat.
0: Mhm. Also ähm, soweit ich mich erinnere, ist vielleicht eine erste Sache, mit der wir anfangen können, äh, diese ganze Frage, auf welche Schule geht sie denn eigentlich? Kannst du da noch mal so weiter setzen, ja, zu sagen? Ja. Ähm,
1: also es war am Anfang so, sie sollte eingeschult werden wie mhm. jedes andere Kind auch. Mhm. Und ähm, da ging es schon um die Frage, ob sie an eine Regelschule kommen mhm. kann oder ähm, ob sie auf eine Sonderschule gehen mhm. soll. Ähm, da gab es wohl vermehrt Diskussionen mhm. zwischen Schulleitung und den Eltern. Mhm. Die Eltern waren der Meinung, ähm, ja, sie ist doch wie jedes andere Kind auch, sie kann das, mhm. das ist kein Problem. Und ähm, die Schule war aber der Meinung, sie könnten die Verantwortung nicht übernehmen, sie wäre nicht normal beschulbar mhm. und deswegen müsste sie an eine Sonderschule. Mhm. Und ähm, ja, also sie wurde quasi ähm, nicht den gesunden Kindern zugeordnet mhm. werden. Gleichzeitig also sie konnte nicht den gesunden Kindern zugeordnet werden. Gleichzeitig gab es aber auch das Problem, dass man sie innerhalb der Kranken nicht so genau zuordnen hm? konnte. Das beschreibt sie auch ziemlich genau: weder Epileptikerin hm? noch ähm, geistig Behinderte, hm? körperlich Behindert hm? auch nicht so richtig. Also sie konnte quasi nicht richtig eingeordnet werden. Hm? Ja, und erst nach langem Hin und Her ging es dann, dass sie halt mit einer Assistenzkraft, die nur für sie da war, ähm, überhaupt auf eine Regelschule gehen konnte. Hm.
0: Äh, ich glaube, da ist dann auch die Eltern, waren glaube ich dann ganz wichtig, weil die sich da also, glaube ich sehr äh, darum bemüht haben, dass das äh, entsprechend ist. Äh, ja. Genau, das ist genau an dem Punkt. Genau, äh, wie geht es weiter?
1: Also sie war dann halt ähm, an der Grundschule hm. ähm, immer mit dabei, ihre... Ähm, Assistenzkraft ähm, da hat sie auch selber schon erzählt, dass das sehr problematisch war, weil mhm. die anderen Schüler das natürlich auch gesehen haben und ähm, dann da rangegangen sind mit der Aussage wir wissen nicht genau, warum sie da ist mhm. aber sie ist nur für sie mhm. da also sie wurde quasi durch diese Assistenzkraft eigentlich schon von den anderen Kindern sichtbar abgesondert mhm. ähm, was den Diabetes betrifft ähm, war das damals auch schon ähm, für die anderen Kinder etwas ähm, schwierig, weil Tina nach ihren eigenen Aussagen immer eine Extrawurst bekommen hat. Mhm. Also es ist so, dass ähm, sie in bestimmten Situationen zum Beispiel nicht am Sportunterricht teilnehmen mhm. musste, weil das ihre Blutzuckerwerte einfach nicht zuließen. Mhm. Oder dass sie ähm, im Unterricht essen durfte, wenn sie mhm. es musste. Mhm. Und das hat sie natürlich auch schon vom Rest des Klassenverbands ähm, abgesondert. Hm? Und ähm, da ging es auch eigentlich erstmal los, dass, es, ähm, dass sie auch deswegen geärgert wurde und dass der Diabetes halt immer mehr Thema wurde.
0: Hm? Äh, hast du in der Grundschulzeit äh, Szenen, wo du sagen würdest, da taucht sowas wie äh, verschiedene Anrufungen auf? Also das ist ja der zentrale Begriff bei Butler, wo es halt diese Frage, die zentrale These, die ja dahinter steht, ist, dass Anrufung als performativer Sprechakt, sowas wie Subjektivität, Subjekte entsprechend konstituieren. Äh, genau, also da zwei, drei Sachen, die du da mm. vorheben willst.
1: Ja, also man könnte ähm, zum Beispiel schon den Umgang mit der Schule, also der mm. Schulleitung mit mm. ihr in gewissem Maße als Anrufung mm. interpretieren. Mm. Also die Anrufung wäre dann als Kind mit Diabetes mm. und ähm, die dahinterliegende Aufforderung, im Endeffekt du bist nicht normal, du kannst hm. nicht hierher kommen, du darfst nicht hierher kommen du bist anders als die anderen hm. oder ähm, wenn man das auch von den anderen Kindern sieht ähm, sie erzählt zum Beispiel von einem Fall ähm, in dem ein Mitschüler zu ihr sagt, mit dir will keiner reden du hm. hast Zucker, hm. ist ja auch wieder diese ähm, Anrufung als Diabetikerin mit hm. enthalten oder als Kind mit Diabetes, diese Begrifflichkeiten sind ja sowieso etwas schwierig hm. ähm, Sag mal, wie
0: würdest du die
1: Begrifflichkeiten am liebsten verwenden? Also mir persönlich ist das vollkommen egal. Okay. Ähm, aber es gab äh, in, unter Menschen mit Diabetes hm? Diskussionen darüber, weil der Begriff Diabetiker ja die Krankheit in den Vordergrund hm? stellt und Menschen mit Diabetes ähm, eher noch in der Lage ist anzuzeigen, dass es auch noch andere Eigenschaften als den Diabetes hm. gibt. Naja, und... Ähm, ja, also es wurde auf jeden Fall ähm, des Öfteren auf ihre Rolle als Diabetikerin oder als Kind mhm. mit Diabetes ähm, Bezug genommen. Ähm, sie sagt auch einmal explizit, sie ist ähm, geärgert worden deswegen. Mhm. Das zeigt also auch, es wurde diese Anrufung als, als Kind mit Diabetes, mhm. wurde genutzt, um sie innerhalb des Klassengefüges in eine gewisse Rolle mhm. zu bringen und ähm, sie auch in eine gewisse Stellung zu bringen. Ja.
0: Genau, ich weiß jetzt nicht, äh, ähm, ob, äh, an welchen Zeiten das äh, ist. Ähm, kannst du vielleicht noch, ich glaube es gibt eine Szene, wo sie als, äh, wie war das, ähm, äh, wo sie als wenn sie Drogen spritzen würde, was war dieses Ja, genau. Ist sie das ähm, ja schon in der Grundschule oder ist das ja später? Das ist
1: in der Grundschule. Mhm. Ähm, sie erzählt, dass die ha also die Gruppe hat mhm. Fasching gefeiert mhm. und ähm, sie wollte halt etwas essen und hat dazu ihre Spritze rausgenommen, um sich ja. dann das Insulin natürlich mhm. dafür zu spritzen. Und ähm, ein Mitschüler meinte daraufhin, ja, du spritzt Drogen. Mhm. Ähm, das Problem an dieser Aussage ist, also sie wird, ähm, das nimmt natürlich auf ihre Rolle als Kind mit Diabetes Bezug. Mhm. Ähm, also es steckt wieder eine Anrufung dahinter, gleichzeitig wird sie, wird diese Rolle damit ähm, mit einem Drogensüchtigen mhm. gleichgesetzt, also sie wird quasi an den Gleichgesetzt mit jemandem, der am Rand der Gesellschaft lebt, weil er Drogen spritzt. Mhm. Und ihr, ähm, ich überlege, wie ich das am besten ausdrücke, mhm. aber ihr hier wird ja auch in gewissem Maße diese Lebensnotwendigkeit des Insulinspritzens abgesprochen. Für hm. sie ist das ja ein lebenswichtiger Akt, hm. sonst würde sie sterben. Hm. Demgegenüber steht der Drogenkonsum als Suchtbefriedigung, der hm. nicht lebensnotwendig ist, sondern eigentlich auch in Teilen unserer Gesellschaft als, ich nenne es mal, Schwäche angesehen wird. Hm. Und ähm, damit wird sie quasi gleichgesetzt. Mhm. Und ihr wird auch dadurch ähm, inner, auch wieder innerhalb der Gemeinschaft eine untergeordnete Position zugeordnet. Mhm. Gleich einem Drogensüchtigen in mhm. der normalen
0: Gesellschaft. Jetzt äh, kannst du tatsächlich äh, mal gucken, ob du das irgendwie in dem Interview findest, dass wir das sozusagen direkt dabei machen äh? Währenddessen sage ich jetzt vielleicht noch mal zwei Sachen. Das ist ja genau äh, dieses, dieses Interessante bei Butler, auch dieses Paradox. Ne? Wir haben das jetzt eben Diabetiker, dass ja genau dieses Ding ist, dass einerseits solche Bezeichnungen natürlich ein Unterwerfen unter die Macht sind. Ne? Wenn man dann zum Beispiel sagt, ich bin Diabetiker. Andererseits natürlich, und das ist immer dieses, dieses Paradox, mit dieser Bezeichnung man natürlich auch eine Mü also bekommt man natürlich eine Identität, die einem eine Handlungsmacht gibt, da sozusagen zu widersprechen oder Resignifizierungsprozesse anzustreben. Genau, und das ist immer diese, diese zwei äh, dieses zweischneidige Schwert, was dabei ist, na, dass ähm, diese zwei Pole da auftauchen.
1: Gut. Also du wolltest jetzt nochmal die Stelle mit den Drohnen? Genau, genau. Ja, also ähm, ich zitiere jetzt hm. einfach mal, wir haben Fasching gefeiert, das war in der dritten Klasse und da musste ich dann halt spritzen und dann, hm, ist halt einer neben mir und er meinte nur so, ja, du spritzt Drogen und so. Mhm. Ähm, sie erklärt auch im nachfolgenden Teil nochmal ihre Gefühle ich schließ,
0: dazu. Lies mal ruhig weiter. Das ist doch noch ein Stück, oder nicht? Ähm, hier nicht, das habe ich dann mhm. bloß im
1: Originalinterview. Das kann ich aber auch genau, ganz dann... schnell. Genau, und er meinte nur so, ja, du spritzt Drogen und so und das war so... Ich weiß nicht, du bist einfach ein Kind und du denkst hier, ich kann da nichts für, das ist nicht meine Schuld. Eigentlich. Ist so. Ja, ich kann da nichts für und dann habe ich halt wirklich angefangen zu heulen, ne? wie Kinder so in dem Alter sind und bin dann halt auch zur Lehrerin gegangen, habe das halt erzählt mhm. und die war dann so, ja, das sagt man nicht und entschuldige dich bei ihr und dann Handreichen, dann war wieder alles gut. Mhm. Ja, also das wäre so die grobe Szeneneinordnung. Mhm. Ähm... Ja, also wie gesagt, ähm, sie wird quasi mit einer Drogensüchtigen ähm, hm? gleichgesetzt, ähm, dass diese Insulingabe wird ähm, quasi wie ein Regel- oder Gesetzesverstoß eigentlich hm? behandelt ähm, und ähm, was eigentlich durch diese nachfolgende Aussage ähm, deutlich wird, ist die Belastung, die sie auch hm? dadurch erfährt. Also du bist einfach ein Kind und denkst dir, ich kann da nichts für. Hm? Ähm, interessant wird eigentlich, dass sie danach dann noch das Wort eigentlich hm. dranhängt, ähm, weil das schon wieder einen gewissen Zweifel hm. ausdrückt. Also für sie ist diese Situation auf jeden Fall sehr problematisch. Das erkennt man ja eigentlich hm. auch schon daran, dass das so viele Jahre her ist und sie hm. sich immer noch daran erinnert. Hm. Und ähm, ja, führt auf jeden Fall zu einer Irritation für hm. sie.
0: Nee, ich würde deutlich mehr als eine Irritation sicherlich sagen. Was sagst du zu diesem letzten Sach? Und dann war alles wieder gut. Ähm, ja, also es geht dann noch einen Moment weiter und dann
1: war hm. alles wieder gut und sie beschreibt dann noch, hm. heute würde ihr das nicht mehr reichen. Hm. Ähm, ja und dann ist alles und dann war alles wieder gut. Ich glaube, was sie damit sagen möchte, ist, ähm, dass das eigentlich nie richtig weiter bearbeitet wurde, hm. sondern dass in diesem Moment blieb das dann so offen stehen hm. und ähm, Sie sagt auch viel später in dem Interview, man hätte einfach mal über alles reden müssen. Mhm. Und das wurde in diesem Fall nicht
0: getan. Genau, ne? also ich würde auch das in, in so eine Richtung interpretieren, dieses Jahr in dann war ist gut, dass sozusagen, dass die formal diese Szene dann beendet war, dass aber genau dieses Ding, diese Form der Anrufung, die sozusagen Subjektivitäten prägt, dass das eben nicht verschwindet oder sowas in die Richtung, sondern ihre die, diese Wirkungsmächtigkeit auch ja. äh, entsprechend weiter äh, dabei behält. Ja. Na, ja, und natürlich interessant dieses, ach so äh, dieser, dieser Satz, äh, wie wir zu denen lesen, ich bin doch nur ein Kind. Achso, du bist einfach ein Kind. Du bist einfach ein Kind. Ähm, was eigentlich sehr interessant
1: ist, ist ähm, die Verwendung des Personalpronoms mhm. du, mhm. weil sie damit natürlich auch ähm, ein Verständnis, mhm. eine Identifikation mit dem Gegenüber erreicht. Also quasi, dass man sich in ihre Lage versetzen mhm. kann. Und ähm, ja, vielleicht auch dieses ähm, Kind, sie war in dem Moment auch machtlos. Mhm. Sie konnte gar nichts dagegen machen mhm. und, oder konnte sich einfach nicht dagegen wehren. Mhm. So würde ich es jedenfalls sehen.
0: Mhm. Ich mache vielleicht ein bisschen eine andere Sache, ne? also Figuren des Selbst- und Weltverhältnisses, ich würde schon auch sagen, das ist für sie was, was ganz prägend ist und die Frage, die man sich ja hier stellt, taucht da sowas wie eine Resignifizierung, eine Umdeutung oder sowas auf. Und ich würde sagen, das ist vielleicht nicht im strengen Sinne Resignifizierung, also so eine Bedeutungsverschiebung, mhm. sondern die rhetorische Figur, die hier auftaucht, die sozusagen ihr Selbst- und Weltverhältnis prägt, ist eine Figur, Figur der Verallgemeinerung. Und zwar insofern, dass sie da sagt, äh, das ist sozusagen als verallgemeinertes Prinzip, man kann doch nicht eine Person nur auf eine Kategorie reduzieren, ne? Mhm. Ne? sondern es ist halt sozusagen Kind, das ist also fast schon eine anthropologische Bestimmung, ich bin doch Mensch, mhm. die, der auch diese eine Eigenschaft hat und natürlich hat jeder vielleicht äh, verschiedene Krankheiten oder mal zeitweise und so und wir würden ja normalerweise das nicht machen, dass wir sozusagen einen so einen Aspekt für fürs Ganze nehmen. Ja. Na, und genau da würde ich sagen, das ist quasi das rhetorische, die rhetorische Kraft, die sie gegen diese Anrufung wirkt, versucht, der Versuch eine Verallgemeinerung. Ver das ist doch etwas, was sozusagen auf jeden zutrifft, dass er eben nicht auf eine Kategorie äh, reduzierbar ist. Also die Kategorie
1: der Diabetikerin quasi, mit der das genau. ein Kind äh, die ein, K ein Kind als Kategorie hervorzuheben, die das eine übergeordnete Kategorie ist.
0: Genau. Also zu sagen, also dieses ne, eine Verallgemeinerung, das ist etwas Mensch. Also jeder ist erstmal ein Individuum, ja. ein Mensch und lässt sich eben nicht auf eine Kategorie reduzieren. Ne? Und das ja. finde ich ganz interessant, weil ich häufig bei, bei diesen Formen der Anrufung tatsächlich sozusagen die Form, die Gegenstrategie gegen solche Formen gar nicht so oder nicht immer im Sinne von Resignifizierung, also von Bedeutungsverschiebung, ja. sondern häufig im Sinne von von solchen Verallgemeinerungen. Das geht ja fast schon in eine Richtung so kategorischer Imperativ. Ne? Ja. Und da auch, ne, du hast dieses Du, auf der einen Seite ist, ist dieses Du an, wird angesprochen. Äh, gleichzeitig würde ich sagen, ist dieses Du auch eine Verallgemeinerung.
1: Mhm. Weil, ähm.
0: weil für alle, andre, für jede Person ist der andere ja immer ein Du.
1: Ja, Ne? Und
0: deswegen ist quasi jeder Du in dem Sinne. Ne?
1: Ja, ähm, vielleicht. Hm? Also eine, ja. eine Bekannte von mir hat das hm? mal ausgedrückt als generisches Du, hm? also genau. quasi für alle gültig.
0: Genau, ja, ja, genau. Das würde ich sagen, das steht steht sozusagen dahinter. Ja, genau.
1: Ja, aber auf jeden Fall ähm, beschreibt sie die Szene als hm? wie soll ich das sagen als markant für ihre hm? für die weitere Entwicklung des hm? gesamten Diskurses. Hm? Ja. Genau ja, vielleicht noch, ich würde noch kurz hm, was von einer anderen ja, Szene ja. erzählen. Ähm, also sie erzählt auch zum Beispiel, ähm, ich glaube, das hatte ich auch vorhin schon mal erwähnt, ähm, sie erzählt von einem Streit mit einem Klassenkameraden, ähm, mit dem sie wohl hm. Probleme hatte. Und er ähm, sagt daran äh, am Schluss sowas wie, ja, mit dir will sich keiner verabreden oder mit dir will keiner reden, weil du Zucker hast. Hm. Und... Ähm, das zeigt ja auch wieder diese Ausgeschlossenheit mhm. aus dem Klassenverband, der ihr durch, ihre, durch diese Fixierung auf die Rolle mhm. als Kind mit Diabetes ähm, zukommt. Mhm. Also das, ähm, Da sieht man eigentlich auch schon, dass der Diskurs schon in der Grundschulzeit beginnt, sich in eine ausschließende Richtung ähm, zu bewegen. Mhm. Ja.
0: Machen wir das vielleicht? Äh, sag nochmal zwei Sätze, was ist Diskurs für dich?
1: Ähm, oh, ich finde ich find das <lacht> tatsächlich als ganz schwieriges Wort ja. ähm, ich würde es beschreiben als ähm, Sprache, die dazu ähm, die die Fähigkeit besitzt, Realität hervorzubringen, mhm. so in der Richtung ähm, es gibt ähm, vielleicht, ich würde das an einem Beispiel mhm. verdeutlichen, es gibt zum Beispiel einen Fitnessdiskurs, mhm. der wird allgemein anerkannt, mhm. da geht es zum Beispiel um männliche Fitness und ähm, dieser Fitnessdiskurs kann Realität ähm, hervorbringen, indem sich zum Beispiel Männer daran mhm. orientieren und das deswegen Muskelmasse aufbauen. Mhm. Genau. Also das, also das wäre jetzt ein ganz einfaches Beispiel daran. Mhm. Aber Fitness es geht halt um diesen sprachlichen Ausdruck, der dann mhm. im Vordergrund steht. Ich
0: würde das vielleicht noch ein bisschen noch erweitern mhm. und würde sagen, Diskurs ist meiner Ansicht nach liegt bis zu einem gewissen Grade unterhalb von sprachlichen Strukturen. Der, natürlich muss man das immer ausdrücken, aber äh, damit ähm, ist, liegt trotzdem sozusagen ein wissen Grade eine Ebene tiefer. Und ich habe das, äh, habe ich auch im vorletzten Podcast, glaube ich, auch schon gemacht, äh, das Beispiel, was ich da ganz gut finde, es gibt beim im Soziopod, ich weiß nicht, ob du das kennst, in Aachen, da gibt es so diese Carolus-Therme. Ja. Und da kann man so, äh, schwimmen und da gibt es so einen Bereich, wo der, das Wasser immer so im Kreis Läuft. Ja. Ja? Und wenn man sozusagen mit dem Strom schwimmt, hm. dann wird man plötzlich gerade da, wo sozusagen, wo das sich verdichtet, wird man plötzlich besonders schnell. Ja. Wenn man in die andere Richtung schwimmt, hm. ist alleine am gleichen Punkt zu bleiben Aufwand. Ja. Ne? Und so würde ich auch sagen, das ist so Diskurs. Diskurse bringen, führen dazu, dass bestimmte sprachliche Aussagen viel leichter äh, akzeptiert werden als andere. Und da würde ich sagen, also wenn, wenn du mich fragen würdest, was da dieser Diskurs ist, würde ich sagen, äh, mit diesem Du hast Zucker, dass sowas wie eine Vorstellung von Gesundheit, also ne, es gibt die Gesunden als Allgemeinfall und dann gibt es die Anderen. Ja. Und daran appelliert dieses Zucker und da ist eben der, das ist eben dieses Problematische an diesen Diskursen, dass deswegen die Aussage deutlich, wenn man sozusagen an dieses Du bist anders, du bist, äh, ne, dass sich das sozusagen an einen solchen Gesundheitsdiskurs andocken kann und damit einfach in der Wirkungsmächtigkeit viel stärker ist, sodass sie, wenn sie dagegen sprechen will, eben sozusagen immer gegen den, gegen den Strom schwimmen muss. Wobei die Person, die da sagt, du bist Zucker, das, die schwimmt sozusagen mit dem Strom. Das würde ich sagen, ist das große Problem dieses Diskurses auch in dem Kontext.
1: Ja, ähm, ich kann es auch nochmal hm. mit Butlers Worten beschreiben, ja. ich habe es nämlich gerade hm. gefunden. Genau. Ähm, also Butler vertritt die Ansicht, ich zitiere, dass ein Dis Diskurs nicht nur über Subjekte berichtet, also hm. es ist nicht nur die Aussage an hm. sich sondern die Möglichkeiten artikuliert, in denen Subjekte Intelligibilität erreichen und das heißt, in denen sie zum Vorschein kommen. Hm. Also es geht auch nochmal so ähnlich, wie du es gerade hm. beschrieben hast, um diese, um die Anerkennung
0: von bestimmten hm. Aussagen oder halt von Subjekten. Hm. Genau. Ne, da werden sozusagen Möglichkeitsräume eröffnet oder verschlossen und so. Ja. Äh, wo machen wir weiter? Was? Ähm, ja, also ich glaube zur
1: Grundschulzeit, mhm. ähm, was vielleicht nochmal ganz interessant ist, ähm, wie sie das selber so im Nachhinein mhm. sieht. Also sie beschreibt ähm, zum Beispiel, dass sie ähm, wahrscheinlich auch genauso reagiert hätte, wenn jemand anderes Diabetes gehabt hätte. Mhm. Ähm, weil dieser andere, der ja, Diabetes hat, gefühlt mehr kriegt. Also wie ich schon genannt hatte, diese Sonderrechte mhm. und diese Sonderposition. Und ähm, was vielleicht auch nochmal interessant ist, ist dieser Aspekt der Wiederholung, mhm. der ja laut Butler ähm, wichtig ist, um mhm. eine ähm, Anrufung überhaupt aufrecht zu erhalten. Mhm. Also sie sagt ähm, selber ähm, im Interview, dass sie halt öfter geärgert wurde. Mhm. Also es kommt immer... Das wurde stetig sedimentiert mhm. und verfestigt. Und deswegen hat es natürlich auch seine Wirkung besonders gut mhm. ähm, ausleben können. Ähm, die Wirkung geht zum Beispiel auch dahin, sie sagt auch, die ersten paar Jahre kam sie gut damit mhm. zurecht. Da gab es nicht so weiter Probleme. Aber ähm, ich zitiere es mhm. nochmal. Und zwar aus dem Interview. Aber irgendwann dann, war so vierte Klasse, habe ich dann fing das bei mir an, dass ich halt immer nur durch dieses ganze Negative und irgendwo haben wir Angst vor dem, was du hast oder was zu dir gehört, habe ich halt angefangen mich zu fragen, okay, vielleicht stimmt doch irgendwas nicht mit mir, vielleicht ist doch einfach irgendwas an mir falsch. Hm? Also da merkt man schon, dass diese stetige Wiederholung ähm, auf jeden Fall auch in ihren Selbstwert einfließt oder hm? in ihre Selbstwahrnehmung. Genau, oder Selbst- und Weltverhältnis. Wie ja. Immer. Genau.
0: ja, das wäre dann die bildungswissenschaftliche Bezeichnung dafür. <lacht> genau. Ja, und ähm genau, vielleicht eine Sache, die ich dabei interessant finde. Mhm. Äh, ne, wir haben ja zu Anfang gesagt, äh, medizinisch, wie, ne, wie ist das mit, mit Medizin oder Erziehungswissenschaft? Die eigentliche Krankheit in Anführungsstrichen ist ja in, zumindest in dem Teil, soweit ich das sehe, als Krankheit fast schon unwichtig, oder? Also die, die, das, worunter sie leidet, was hier das Problem ist, ist nicht die Krankheit als solche, was? sondern von den anderen Leuten so äh, bezeichnet zu werden oder sowas. Kommt ja, das an?
1: stimmt. Also ähm, das ist auch, also gerade in dieser Grundschulzeit fällt das besonders auf. Ich gehe mal hm. davon aus, da haben sich auch die Eltern noch sehr viel drum hm. gekümmert, hm. wie das läuft mit Essen, Spritzen hm. und so weiter. Ähm, aber es kommt keine Bemerkung, die irgendwie darauf schließen lässt, dass. Dass schon irgendwie der Diabetes selber Probleme hm. gemacht hat. Das kommt später noch nochmal. Hm. Ähm, darauf gehen wir dann aber glaube ich nachher noch mal ein.
0: Gut, dann... Es hm, geht halt nur um diese soziale Komponente und den Umgang der anderen genau. damit. Ne, was schon irgendwie das quasi schon ein bisschen so absurd macht, ne, weil das irgendwie eigentlich... Äh, ne, genau, Genau. Äh, machen wir weiter, wo würdest du jetzt...
1: Was, äh, ähm, wir könnten jetzt eigentlich zur Gymnasialzeit übergehen. Hm. Ähm, ja, also sie ähm, beschreibt dann eigentlich relativ klar, dass sie äh, mit dem Diabetes gar nicht mehr so offen mhm. umgegangen ist. Also wir hatten ja vorhin die Situation bei Fasching, da hat mhm. sie noch offen ähm, mhm. Insulin gespritzt. Ähm, ja, und sie begründet das damit, dass sie selber nicht mehr ähm, negativ auffallen möchte. Und ganz prägnant wird das ähm, bei der Beschreibung ihrer ersten Klassenfahrt. Mhm. Also ähm, vielleicht mal zur Info. Sie Durfte ähm, in der Grundschule konnte sie einige Sachen tatsächlich hm. nicht mitmachen. Hm. Hm, Schwimmen war zum Beispiel schwierig. Ähm, das liegt daran, dass ähm, sollte sie während des Schwimmens Probleme mit dem Diabetes hm. haben, ähm, ist das ganz schnell vorbei hm. im schlimmsten Fall. Und da wollten natürlich. Sie könnte halt
0: ohnmächtig Flü werden, ne? und das ist halt im Wasser irgendwie nicht gut.
1: Ja. Ähm, mhm.
0: Oder auch auf
1: ähm, Schulfahrten mhm. war das schwierig, weil natürlich kein Lehrer dauerhaft die Verantwortung mhm. dafür übernehmen wollte. Naja, und sie berichtet halt ähm, von ihrer ersten Klassenfahrt und ähm, auf die sie dann nach langer Diskussion mit durfte. Und äh, ich würde da auch nochmal einen Ausschnitt mhm. aus dem ähm, Interview zitieren. Also sie beschreibt, dass sie halt kaum gemessen hat, mhm. ähm, nur nach Gefühl irgendwie mhm. gespritzt hat. Und sie begründet das ähm, folgendermaßen. Ich hatte halt Angst, dass dann irgendwer wieder einen dummen Spruch bringt oder irgendwas sagt, was halt scheiße ist oder so. Und ich wollte dann halt nicht irgendwie so negativ auffallen, sag ich mal. Wenn ich da jetzt irgendwas mache, was ja für mich wichtig gewesen wäre. Und ich habe dann halt da höchstens halt abends, wenn ich dann im Bett lag, hab mal darüber nachgedacht, habe gedacht, okay, eigentlich ist das Kacke, was du hier machst. Mhm. Ähm, ich finde, da wird schon sehr deutlich, dass sie... Ähm, dass die Anrufung für sie ein unglaublich großes Problem mhm. ähm, darstellt. Also im Endeffekt ist das, was sie als dummen Spruch bezeichnet oder ähm, als irgendwas, was jemand sagen könnte, was halt scheiße ist, das ist im Endeffekt mhm. die Anrufung. Alles, mhm. was mit dem Diabetes irgendwie zu tun mhm. hat und negativ verknüpft ist. Und ähm, sie wollte diese Anrufung einfach vermeiden. Mhm. Also sie drückt das aus mit nicht negativ auffallen. Mhm. Und weiß aber auch gleichzeitig, dass es
0: eigentlich für sie wichtig gewesen wäre. Es mhm. ist ja auch eine Lebensnotwendigkeit mhm. oder zur Gesunderhaltung unglaublich mhm. wichtig. es geht, glaube ich, kannst du da so medizinisch was zu sagen, wenn man tatsächlich äh, über einen längeren Zeitraum nicht spritzt? Also das eine wäre so Unterzuckerung oder so. Mhm. Das, glaube also wenn man,
1: ähm, wenn quasi der Blutzucker zu niedrig mhm. sinkt, was passiert, wenn mhm. man zu viel Insulin mhm. gespritzt hat oder wenn... Es gibt noch verschiedene andere mhm. Faktoren, die mit reinwirken mhm. können, aber prinzipiell, wenn man zu viel gespritzt mhm. hat oder wenn zu viel Insulin im Blut mhm. vorhanden ist, ähm, dann kann es erstmal zu, also es kommen zuerst Symptome wie Zittern, Schweißausbrüche, mhm. Unruhe, mhm. Ähm, ein starker Appetit, also der Körper möchte einfach Zucker haben, mhm. bis zur Bewusstlosigkeit. Mhm. Ähm, wenn man allerdings gar kein Insulin mehr spritzt mhm. oder nur noch unregelmäßig, steigen die Blutzuckerwerte drastisch an. Mhm. Man fühlt sich eher müde und schlapp mhm. und ähm, ja, es kann halt auch bis zum diabetischen Koma führen. Mhm. Also quasi in beide Richt Richtungen könnte es bis zum Koma kommen. Mhm. Ähm, ich möchte hier nochmal betonen, also die Symptome können bei jedem irgendwie anders mhm. sein. Ähm, beziehungsweise stark unterscheiden, aber das sind so die beiden mhm. Grundrichtungen im Endeffekt. Naja, ähm, ja, Genau, also nur ne, das,
0: wie äh, ich weiß nicht. Äh, zum Schluss reagieren die Eltern, also als wenn sie wiederkommt oder war das? Ah,
1: genau. Ähm, ich muss da jetzt auch noch einmal in Gedächtnis. Mhm. <lacht> ähm, auf jeden Fall bei den. Neuer Blutzuckermessgeräten ist es so, dass die Werte gespeichert werden. Mhm. Also wenn man Blutzucker gemessen hat, ähm, wird das eingespeichert mhm. und bleibt dann, kann man die jederzeit wieder abrufen. Und als sie nach Hause gekommen ist, wollte die Mutter natürlich mal nachschauen mhm. und die Blutzuckerwerte waren natürlich nicht auffindbar, weil sie nicht gemessen hat, weil sie eben nicht auffallen wollte. Mhm. Naja, und das Ende war dann großer Streit, mhm. weil die Eltern das natürlich nicht sonderlich cool fanden, wenn ihr ja. Kind sich nicht drum kümmert und ja ähm, das ist halt so ungefähr das Ende ähm, da ist ja eigentlich äh, der große Konflikt ähm, für also der große Konflikt der zwischen Selbstbestimmung und Fremdbestimmung mhm. die Eltern wollten halt noch weiter Einfluss haben mhm. und Tina wollte halt sich nicht mehr fremdbestimmen lassen mhm. und ja aber es gab dann wohl keine langfristigen Konsequenzen mhm. genau ja, ähm, vielleicht noch eine andere Szene, mhm. die ich tatsächlich mit am interessantesten, aber auch mhm. am verstörendsten fand. Ähm,
0: Kannst du vielleicht die dann tatsächlich nochmal vorlesen?
1: Ja, ähm, ich würde bloß noch kurz ein paar Worte dazu sagen. Okay. Also es geht um Geschichtsunterricht, mhm. ähm, am Gymnasium, es ging um das Thema ähm, Nationalsozialismus, mhm. äh, um genau zu sein, um die Euthanasie. Und ich suche bloß ganz kurz die Stelle raus. Genau. genau. Und ähm, da berichtet sie halt von einer Situation mit ihrem Geschichtslehrer. Ähm, ich zitiere es einfach mal. Ähm, er erzählt so, damals auch so die Schwerbehinderten und so, mit denen konnte man nichts anfangen. Und welche, die den Staat im Grunde nur Geld gekostet haben. Und dann hat er halt, hat mich noch angeguckt und hat gesagt, ja, auch Diabetiker hätten damals keine Chance gehabt.
0: Hm. Du ähm, ruhig weiter, wie die Reaktion darauf ist. Okay.
1: Ähm, und das war für mich... Ich weiß gar nicht. Ich habe das zuerst gar nicht richtig verstanden, was er da gesagt hat. Aber dann, als ich das dann verstanden habe, bin ich halt... Also instant habe ich angefangen halt zu heulen, weil ich so dachte, okay, irgendwie, ich meine, das ist doch vorbei, aber bin ich heute irgendwie immer noch wenig wert und eine Belastung oder so, als das, ja das, hm. Es war einfach mega taktlos und unpassend und ich weiß nicht, ob diese Bemerkung mit Absicht gefallen ist oder ob er nicht drüber nachgedacht hat, aber, hat mich, aber er hat mich halt auch so angeguckt, hat dann irgendwie, oder ich hatte das Gefühl, dass er mich angeguckt hat, ob das wirklich so war, weiß ich gar nicht mehr. Mhm. Ja, also, ähm, er, also einmal sollte man feststellen, dass es wieder eine, indirekte Anrufung. Das ist ein bisschen problematisch, ob man das direkt als Anrufung bezeichnen möchte. Ähm, er hat jetzt ähm, zuerst über Schwerbehinderte gesprochen und dann über Diabetiker und sie ihrer Ansicht nach dabei angeschaut. Mhm. Sie fühlte sich auf jeden Fall dabei angerufen. Mhm. Und ähm, das Problem ist eigentlich, dass er den Begriff des Menschen mit Diabetes oder mit Diabetikers in eine negative Richtung geschoben hat. Mhm. Und zwar, er ähm, hat er gesagt, während des Nationalsozialismus ähm, in einem ersten Schritt sind diese, also die Schwerbehinderten mhm. ähm, unnütz, sie kosten nur Geld. Ähm, und dann in einem äh, zweiten Schri Schritt hat er eigentlich sie dann mit einbezogen. Mhm. Also quasi hat er gesagt, Diabetiker waren zu diesem Zeitpunkt nutzlos hm? und kosten nur Geld und sind nichts wert. Hm? Und ähm, das, diese Aussage wurde quasi in die Gegenwart eigentlich hm. transportiert. Und äh, sie hat sich in diesem Moment auch hinterfragt, ob diese Aussage... Also ob die in der Gegenwart überhaupt noch relevant ist. Mhm. Ich glaube, das wurde in diesem Moment eigentlich gar nicht so deutlich.
0: Was würdest du denn sagen? Was ist die war die Intention des Lehrers?
1: Naja, eigentlich, wenn man das jetzt aus didaktischer Sicht betrachtet, war es vielleicht gar nicht so blöd gedacht. Er hat, mhm. ähm, er wollte einen Gegenwartsbezug schaffen, wollte mhm. die Schüler betroffen machen, wollte mhm. ähm, vielleicht auch die Differenz zu heute zeigen. Mhm. So in dem Motto... Schaut mal, Tina hat Diabetes, aber sie ist trotzdem genauso viel wert wie die anderen. Mhm. Ähm, wo das genau didaktische Problem in dem Moment war, also wahrscheinlich hat Tina sich ähm, in dem Moment natürlich unglaublich angegriffen gefühlt. Ähm, vielleicht hätte man diesen Bezug zu, zur Vergangenheit ähm, stärker deutlich machen sollen. Also das ist Vergangenheit, heute ist das nicht mehr so. Mhm. Naja, und das erklärt dann eigentlich auch ähm, ihre Reaktion, also sie ist verletzt, sie fängt an zu weinen mhm. und sie hinterfragt sich halt selbst, sie fühlt sich auch selbst in diesem Moment ähm, wahrscheinlich sozial herabgesetzt. Mhm. Also im Endeffekt diese, ich nenne es mal weiterhin, indirekte Anrufung hatte auch wieder den Effekt, dass sie sich im Vergleich zu anderen minderwertig fühlt. Mhm. Und ähm, Interessant ist eigentlich, dass ihre ähm, Mitschüler diese Aussage dann auch ihrer Ansicht nach aufgreifen. Also sie berichtet dann auch weiter. Seitdem ging es dann auch los, dass es mit den Mitschülern immer schwieriger wurde. Da fing es dann richtig an, dass ich echt doofe Sprüche gedrückt bekommen habe. Also echt, das, was der Lehrer halt im Unterricht gesagt hat, wurde dann gegen mich verwendet. Und dann ging so, kamen dann doofe Sprüche und halt, ja, warum lebst du eigentlich? Und das hat wirklich damals jemand so zu mir gesagt, ja, warum lebst du eigentlich? Wieso bist du halt da? Warum? Mhm. Ähm, ich glaube, das ist eigentlich auch die, ähm, die für Tina schlimmste Konsequenz mhm. daraus, dass ähm, das Einfluss in den allgemeinen Diskurs ähm, gefunden hat und ihr damit auch die Lebensberechtigung eigentlich mhm. abgesprochen wurde. Mhm. Ja.
0: Genau, also ich versuche auch nochmal so ein paar Sachen da zu machen. Also. Das Spannende ist ja, dieser erste Teil, den würde ich ja vor allen Dingen, das ne, ist ja Geschichtsunterricht, du bist auch Geschichtslehrer, ja. ne? äh, würde ich sagen, ähm, was da ja zunächst irgendwie passiert, ist, dass es erstmal berichtet ist, also dass es konstative Sprechakte darüber sind, was wie das im Nationalsozialismus war, welche Punkte sozusagen da entsprechend drin sind. Ja. Und ich würde tatsächlich auch bis zum gewissen Grade sagen, okay, äh, ich hoffe oder ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass sozusagen dieser, dieser Gegenwartsbezug, dass das irgendwie in Klammern ernst gemeint war, dass er wirklich sozusagen da jemanden das absprechen wollte, sondern eher, wie du gesagt hast, dass es, dass es der Versuch war zu verdeutlichen, wie solche Mechanismen funktionieren und wo diese Problematik ist. Ne? Und das Interessante ist ja aber, dass es eben genau exakt ins Gegenteil, ja. überschlägt, dass nämlich genau das, was er wahrscheinlich aus einem vielleicht sogar aus einem pädagogischen Ethos, dass man den Leuten irgendwie die Folgen des Nationalsozialismus beibringen soll oder darauf aufmerksam machen soll, was da sozusagen drin ist, genau ins Gegenteil umschlägt. Ne, und das ist natürlich auch immer dieses große Problem, das ist, ne, das ist dieser Begriff der Iterabilität, mhm. dass eben solche Aussagen ähm, <köhnt> jeweils in verschiedenen Kontexten wiederholbar oder aufgreifbar sind. Ne? Und offensichtlich da der Punkt. Ich finde tatsächlich, was sie sagt, eigentlich äh, ganz entscheidend. Sie sagt, das war taktlos. Und ich mhm. würde auch sagen, das ist genau der richtige Begriff, wo man sagen würde, da das müsste man kritisieren, dass es offensichtlich eben taktlos, ohne entsprechenden Kontext von dem Lehrer da irgendwie eingeführt wurde und eben ja. nicht sozusagen vernünftig kontextualisiert wurde und so weiter.
1: Ja, also gehe ich vollkommen mit. Mhm. Sie beschreibt das auch... Im späteren Teil nochmal, dass der Lehrer wohl auch versucht hätte, auf sie zuzugehen mhm. und mit ihr zu reden. Mhm. Aber dass sie dann schon so verschlossen mhm. war, dass sie das eigentlich gar nicht mhm. mehr wollte. Mhm.
0: Also von daher. Okay. Genau, und da, da vielleicht noch eine Sache. Das ist ja auch ne, genau dieses, diese Kraft der Wiederholung. Also jemand, der eine lange Historie von eben solchen negativen Formen hat und dann wird dieser eine... Satz natürlich, plötzlich kriegt da natürlich eine viel größere Wirkungsmächtigkeit, ja. weil man das eben sozusagen nicht als, der, der, der hat irgendwie einen schlechten Tag gehabt oder ist ein Blödmann oder was weiß ich, ne, dass es eben dann nicht mehr sozusagen eingeschränkt mhm. werden kann.
1: Und was jetzt natürlich auch aus der ähm, im Rückblick besonders schwierig für sie ist, ist, dass ihre Mitschüler das übernommen hm, haben. Genau. Sonst ja. wäre das vielleicht auch gar nicht so wichtig gewesen. Hm. Es wäre zwar vielleicht trotzdem noch schlimm hm. für sie gewesen, aber hm. so hatte das ja auch wirklich einen konkreten
0: Einfluss. Hm. Es gibt auch kein, keine Freundin oder keinen Freund, der widersprochen hat, also da erzählt sie nichts drüber. Nein. Ne, weil das ist zum Beispiel auch eine Sache, die ich häufig habe. Es ist ganz häufig so, wenn wenn eine Person was weiß ich, ihre beste Freundin dann sagt hier ist doch egal oder nimm es nicht oder was weiß ich dass wenn eine Person sozusagen da Gegenrede macht, mhm. dann ist ja das Interessante, dann bricht nämlich der Diskurs zusammen. Weil dann ist plötzlich dieses Ding, dass man sozusagen die Möglichkeit hat, es, es gibt auch die Möglichkeit, das anders zu sehen. Ne? Und hier ist ja das Dramatische sozusagen daran, dass es offensichtlich alle machen mhm. und dass damit sowas wie die Welt ist so entsteht Und nicht zu sagen, okay, die einen sehen so und die anderen sehen es anders oder sowas. Das ist genau dieser, ne, solche Diskurse sind dann besonders problematisch, wenn sie dem Anschein nach sowas Universelles beanspruchen können. Ne? Das würde ich da vielleicht auch noch dran diskutieren. Sag mal, zwei, äh, noch ein Satz. Du hast gesagt, das fandest du am Verstö die Szene, die du am verstörendsten fand, oder was? Ja, du? schon, weil ich... Ähm Sag mal, wieso? Ich meine, ist ja auch interessant, weil du wirst ja nachher auch Geschichtslehrer und wirst also hoffentlich solche Aussagen nicht tätigen. Aber ja, gerade deswegen, mh, weil ja. ich
1: mir halt dachte, oh, das hätte man aber auch wirklich anders sagen können. Man hätte ja. dieselbe Information anders mhm. rüberbringen können. Mhm. Und... Ähm, ja, auch gerade so im Kontext des Gesamtinterviews, mhm. ähm, ja, ich fand es einfach problematisch. Mhm. Ich fand es wirklich problematisch. Und ähm, dass der Lehrer das nicht geschafft hat, das mhm. ähm, so zu transportieren, wie er es hätte tun müssen, mhm. und ich sage mhm. bewusst müssen, ähm, ist schon irgendwo auch traurig mhm. oder schade. Mhm. Und es hatte ja auch Folgen für sie. Genau, und das, äh, also Weiß ich nicht. Äh, ich würde noch fort. was dazu sagen, ja, zu den also ähm, wie sie selbst das gesehen hat, mhm. weil ähm, das ist ja dann gerade im Kontext von Bildung mhm. auch dann mhm. interessant. Sie sagt, ich habe dann selber angefangen irgendwie an mir zu zweifeln, habe gedacht, okay, bin ich jetzt dadurch irgendwie, dass ich krank bin, weniger wert oder bin ich deswegen scheiße mhm. oder ist es ein Grund, mich nicht zu mögen? Ich habe bis dahin wirklich ein gutes Selbstbewusstsein gehabt. Mhm. Ich mochte mich, ich hatte kein Problem mit mir, überhaupt nicht und Nö, aber dann fing das halt an, dass ich halt überlegt habe, okay, ähm, was ist falsch mit mir? Mhm. Und das zeigt eigentlich auch schon wieder diese, diese Verwirrung oder mhm. diese, die Problematik, was das mhm. eigentlich alles, ich sage es mal so, angerichtet hat.
0: Genau, diese Übernahme, diese Identifikation mit äh, diesem Punkt, wo man irgendwie da eben keine Möglichkeiten hat, sich davon zu mhm. distanzieren, Gegenrede, Resignifizierung, all diese Sachen, äh, tauchen da entsprechend äh, dann nicht auf.
1: Ja. Ja. Okay. Ähm, ja, also jetzt würde man halt weitergehen. Also, ähm, sie hat dann ähm, irgendwann die Schule gewechselt, sie hm? ist auf die Realschule gegangen, weil die schulischen Leistungen hm? einfach nicht ausgereicht haben. Ähm, ja, und da erzählt sie eigentlich auch schon, dass sie äh, dass sie das niemandem mehr erzählt hat, dass sie hm? überhaupt ähm, Diabetes hat, mhm. ähm, weder Schülern noch Lehrern und ähm, sie hat auch nicht mehr öffentlich gemessen oder gespritzt, sondern ist dafür halt mhm. immer auf ähm, Toilette gegangen mhm. und ähm, das liegt wahrscheinlich in dem Wunsch begründet, dass man es einfach nicht mehr sieht und dann auch natürlich diese Anrufung nicht mehr verwendet. Mhm. Und ja, sie zieht sich dann auch immer mehr insgesamt aus dem sozialen Geschehen einfach zurück. Mhm. Also sie erzählt auch, dass sie, ähm, dass sie relativ wenig Kontakt zu den ihren Mitschülern mhm. hatte. Und ja, liegt wahrscheinlich alles daran begründet, dass sie es auch, dass sie einfach nicht mehr dieser Anrufung unterworfen werden mhm. wollte. Und ähm, du hattest ja auch gerade schon diesen Begriff der Wiederholung mhm. genannt, dass diese Wirkmächtigung Wirkmächtigkeit darin ähm, liegt, dass das immer wiederholt wurde und dass man auch auf die kleinsten Dinge eigentlich reagiert. Und da erzählt sie auch, ähm, es musste eigentlich nur dieses Wort, also Diabetes, fallen, egal von wem, ob von Lehrer, bester Freundin oder irgendwem, ich habe mich sofort angegriffen gefühlt, also ich war sofort pissig auf die Person, ich habe sofort angefangen zu heulen und bin dann dementsprechend auch sofort immer raus aus dem Unterricht. Mhm. Also das zeigt auch, ähm, sobald sie irgendwie damit konfrontiert wurde, auch wenn es sie selber eigentlich gar nicht betroffen hat, mhm. ähm, hat sie es dennoch als Anrufung empfunden, sie hat mhm. sich ähm, angegriffen, mhm. einfach gefühlt. Ja. Und ähm, da wird eigentlich auch die Gewalt dann mhm. deutlich, die auch in dieser Anrufung liegen kann. Und sie hat dann dementsprechend einfach versucht, äh, sich der Situation zu entziehen mhm. und ist dann halt weggegangen oder gerannt.
0: Genau, äh, darf ich fragen, ähm es geht, glaube ich, so weit, dass es selbstverletzendes Verhalten gibt.
1: Genau. Ähm, dazu will ich vielleicht einfach mal mhm. wieder kurz aus dem Interview zitieren. Bei einer Untersuchung ist halt aufgefallen, dass ich dann angefangen habe, mich zu ritzen. Ich war auch niemand, der es irgendwie dann offen zur Schau gestellt hat. So nach dem Motto, hier seht mich an, mir geht's so scheiße oder so. War für mich einfach irgendwie dann ein Vertil, um so alles loszuwerden. irgendwie. Ja, also im Endeffekt ähm zeigt das, dass sie eigentlich gar nicht in der Lage ist, ähm, die Gewalt, die ihr widerfährt, so richtig zu verarbeiten oder mhm. zu artikulieren. Und ähm, Freud verwendet dafür den Begriff des Symbols. Mhm. Also das Ritzen ist quasi ähm, ein Symbol für Gedanken, die sie mhm. bewusst eigentlich gar nicht verarbeiten kann. Mhm. Ähm, gleichzeitig könnte man es auch als eine Materialisierung hm. Soll ich dazu noch kurz hm, was sagen? Mal, ja. Also äh, Butler geht selber davon aus, dass, ähm, an, oder dass Dinge, die immer wiederholt werden, hm. auch ähm, materiell sichtbar sind. Hm. Ich gehe nochmal auf das Beispiel von dem Fitnessdiskurs hm. ein. Also der Fitnessdiskurs wird immer wiederholt, wiederholt. Die Materialisierung davon wäre Muskelmasse bei Männern, hm. die sich halt diesem Diskurs anschließen und ihn dann auch praktisch in der Tat umsetzen. Ähm, hier wäre die Materialisierung, das Ritzen, hm. ähm, der Diabetes selber ist ja eigentlich erstmal gar nicht sichtbar, hm. das Ritzen hingegen schon und es hm. zeigt, dass sie verletzt ist hm. und auch nicht der, ich sage einfach mal, ihren Körper beschädigt, hm. so wie er auch durch die Anrufung immer wieder dargestellt wird, hm. als beschädigt. Hm. Und, ähm, ja, das wäre halt so die zwei Punkte, also diese ähm, das, das Symbol und die Materialisierung, ähm, weswegen das Ritzen als Folge äh, der Anrufung zu sehen ist.
0: Hm. Genau, also ich kann also da nochmal so ein, so ein bisschen so einen Schlenker machen, das hast du in deiner Arbeit jetzt nicht äh, gem komplett gemacht, aber da würde ich tatsächlich auch auf... Äh, so also da finde ich psychoanalytische Konzepte irgendwie äh, ganz entscheidend. Und bei Lacan gibt es den Begriff des Symbolischen. Ja, und hier ist meiner Ansicht nach, das sind für ihn sozusagen sprachliche Strukturen. Und ich würde das, wenn man jetzt sozusagen darauf eingeht, das so lesen, dass es hier etwas ist, das aufgrund dieser Wirkmächtigkeit des Diskurses, wo es oft für sie keine, keine Möglichkeiten gibt, des Ausstiegs gibt, dass sozusagen ihr der Weg in die Symbolisierung versperrt ist und dass das in gewisser Weise in der Wiederholung am Körper sozusagen dann entsprechend auftaucht. Und das wäre ist genau sozusagen das, das Problem, was da drinnen ist, dass auf der einen Seite etwas hier sozusagen nicht sprachlich verbal symbolisiert werden konnte oder mit Butler resignifiziert werden kann und das, was sozusagen da nicht kommt, tatsächlich dann auch in einer unbewussten Struktur am Körper sich sozusagen nochmal materialisiert. Mhm. Und in gewisser Hinsicht, na, das wäre jetzt, wie gesagt, eher Lacan, aber das finde ich, kann man da schon sagen, wäre der Bildungsprozess eben darin zu sehen, ob und wie sie es schafft, dieses, was sozusagen da im Diskurs als Verdrängtes sich in der Materialität, im Realen zeigt, wieder auf eine symbolische Ebene zu heben. Und das ist genau dieses, deswegen ist dieses Ritzen so, so merkwürdig, weil das einerseits schon sozusagen zum Symbolischen hin strebt, zu was, was sozusagen da ist, aber gleichzeitig eben. Ja, auf so, auf so einer Zwischenebene bleibt. So, ne? Du hast gesagt, das wird sozusagen sichtbar, diese, diese Gewalttätigkeit dieser Anrufungsprozesse und gleichzeitig ist es ja in gewisser Weise verdrängt. Ne? Weil es eben nicht was ist, was ausgesprochen ist, was resignifiziert werden kann, was umgedeutet mhm. werden kann, sondern wo die einzige Möglichkeit ist, dass sozusagen am Körper, dass sich das am Körper manifestiert.
1: Ja. Ja? ja, also <lacht> ja, äh, Nee, aber äh, man sieht halt auch ja. dann eigentlich, wie schlecht es ihr dadurch ja. geht, ne? das ist ja genau. relativ klar. Ja, also ähm, sie erzählt dann halt noch, ähm, dass als Konsequenz sie dann eine Psychotherapie beginnt, mhm. die halt auch das Ziel mhm. hat, dass sie... Ähm, allgemeinsprachlich würde man sagen, besser damit klarkommt, mhm. äh, wahrscheinlich bildungswissenschaftlich würde dann passen, dass sie die Figuren ihres Selbst- und Weltverhältnisses ändert. Sehr gut, ja. <lacht> genau. Ähm, ja, sie schließt dann die Realschule ab, ähm, geht dann, versucht dann ihr Fachabitur zu machen. Ähm, es wird nicht ganz klar, was in der Zwischenzeit passiert, aber sie meint, ähm, durch die Therapie sei sie halt wieder offener auf... Mhm. Ähm, Lehrer zugegangen. Hm. Ähm, interessant ist ihre eigene Formulierung, also ich zitiere nochmal kurz, kurz, durch die Therapie bin ich wieder offen auf die Lehrer zugegangen, habe gesagt, ja, ähm, ich habe das halt. Hm? Interessant ist hier, dass sie sagt, ich habe das halt und nicht sagt, ich bin das hm. halt. Ähm, das ist ja auch das, was hm. wir vorhin schon mal hatten, Mensch mit Diabetes oder hm. Diabetiker, dass sie es als ähm, Teil von sich sieht und nicht als alleiniges Merkmal ja und ähm, allerdings sag,
0: sag, sag mal ähm, würdest du das als Transformationsprozess sehen den Satz?
1: Ach, ich finde das ganz schwierig <lacht> weil es, es ist ein Satz er gibt also ich weiß nicht ob der so viel hergibt am Ende man könnte es auf jeden Fall so sehen mhm. denn es sie sieht sich als mehr als den Diabetes mhm. nämlich wieder als mhm. Mensch auch mhm. und deswegen man könnte es so interpretieren Genau.
0: Also ich würde, ne, das ist, ist immer eine große Diskussion, gerade bei diesen äh, äh, Verfahren, die mit narrativen Interviews äh, ausgehen, dass man, dass, ne, dass, dass du sagst, ne, das ist ein Satz oder sowas. Äh, ich würde da mit argumentieren, dass die Frage, wo ist sozusagen die Stellung? Ne? Und da müsste man sich jetzt, kann ich jetzt nicht aus dem Kopf, aber nochmal genauer angucken, und wenn sie dann sagt, okay, das ist sozusagen den Prozess, den ich durchlaufen habe mit dieser Therapie mhm. und dann das quasi als Fazit darunter setzt, mhm. dann ist es eben mehr als ein Satz. Ne, das ja. ist natürlich, formal ist es ein Satz, aber etwas, was sozusagen wo ein, ein langer Prozess wahrscheinlich, der als solches nicht beschrieben wird, und das hat man ganz häufig, dass man den eigentlichen Transformationsprozess als solchen gar nicht sieht, aber dass das eine gewisse Form dass das sozusagen dann sich in diesem einen Satz oder meinetwegen auch in dieser einen Figur sozusagen da wieder zusammenschießt. Die Frage ist auch da, ist das nicht auch wieder eine Verallgemeinerungsform? Lest ihn bitte nochmal vor.
1: Satz, hm? ähm, Moment. Durch die Therapie bin ich wieder offener auf die Lehrer zugegangen, habe gesagt, ja, ähm, ich habe das halt. Wenn du kurz Moment wartest, kann hm? ich auch
0: nochmal gucken, ob da drumherum hm? noch irgendwas liegt. Das ist leider das ist von der Tendent. Ne? Wir hatten das mit diesem Ich bin doch äh, sozusagen nur Ich bin noch ein Kind oder was. Äh, ich würde sagen, das geht tatsächlich in eine ähnliche Richtung. Ist nicht ganz so stark ja. hier. Ne? Aber da, das, und da ist natürlich auch diese, dieses Moment der Nachträglichkeit wichtig. Also alles, was sie erzählt, erzählt sie ja vor dem heutigen Standpunkt. Mhm. Ne? Und äh, ich würde tatsächlich vermuten, dass das auch eine gewisse einen gewissen inhaltlichen Zusammenhang hat diese Sätze sozusagen, dass das vielleicht was ist, was äh, hier äh, da reinspielt. Ja, mach
1: mal. Ich würde aber noch, ähm, ich würde noch, ich hätte noch zwei andere mhm. Stellen, wo es vielleicht okay. eher deutlich wird. Mhm. Okay, mach. Also Die erste wäre, ähm, also ihr erzählt, dass das Verhältnis mit den Gleichaltrigen mhm. trotzdem schwierig mhm. war. Ähm, Wenn es jemand gesehen hat in der Klasse, habe ich wieder blöde Sprüche bekommen. Ähm, und ich habe halt irgendwo ein bisschen mehr drüber gestanden. Hm? Aber es war halt für mich trotzdem irgendwie, ja, war scheiße für mich. Hm? Also sie, ähm, sie beschreibt da ja schon, dass sie anders damit umgeht, hm? dass quasi die veränderten Figuren ihres hm? Welt- und Selbstverhältnisses besser in der Lage sind, hm? mit dieser Anrufung auch umzugehen hm? und sie zu verarbeiten. Hm? Ähm, noch deutlicher wird das ähm, später, sie erzählt äh, sie, also sie ist in der Berufsausbildung mhm. und sie redet ähm, mit ihrer Tutorin mhm. und sagt halt ja, ich müsste im Unterricht eventuell mal messen, mhm. pritzen und die Tutorin meinte ähm, sowas wie ja, dann müssen wir erst die Klasse fragen ob das für alle in Ordnung ist daraufhin erzählt Tina dann weiter das war das erste Mal in meinem Leben, wo ich glaube, dass ich wirklich für mich irgendwie eingestanden mhm. habe und gesagt habe, es kann nicht sein, dass ich da irgendwen fragen muss, ob das jemanden stört. So, weil das gehört, das ist wichtig für mich irgendwie, das ist wichtig für sie, damit sie ihren Unterricht machen kann und dann nicht irgendwie mal Krankenwagen rufen muss oder so. Also ich war richtig sauer. Mhm. Ja, also ich glaube, ähm, es wird schon relativ klar, dass sie, äh, dass sie dann ab einem gewissen Punkt auch bereit ist, mhm. Widerstand gegen den. Mhm. Diskurs zu leisten und ihn nicht mehr anzuerkennen. Mhm. Also, es wird, äh, ich finde, in, in jeder der drei beschriebenen Situationen dann noch ein bisschen gesteigert. Mhm. Ja. Also, mhm. von daher kommt, also, da wird die Transformation für mich jedenfalls klarer sichtlich. Mhm.
0: Genau, also auf jeden Fall ist, ne, da ist jetzt, ob da tatsächlich jetzt eine Transformation ist, aber zumindest deutet sich eine gewisse Veränderung in eine Richtung an, die nämlich genau in diesem äh, Punkt ist, äh, ja, sich darin äh, kumuliert. Was natürlich da auch wichtig ist, äh, sie sagt, da habe ich zum ersten Mal, ja. das hebt das natürlich auch besonders hervor, dass das sozusagen hier was ist, wo sich eine, eine Veränderung oder Transformation entsprechend sozusagen andeutet.
1: Ja. Mhm. Ähm, ja, aber es gibt noch, es gibt sogar noch, ähm, weil wir gerade das Ritzen hatten, mhm. noch ein ähm, sehr gut sichtbares Zeichen mhm. dafür, dass sich was verändert hat. Ähm, sie erzählt davon, dass sie sich ein Tattoo hat stechen mhm. lassen. Und zwar folgendermaßen. Dieses ganze Schulding und dass mich halt immer alle dafür fertig gemacht haben und dass ich halt Angst hatte, das irgendwie so wie ein Stempel mhm. auf dem Kopf zu haben, den jeder sieht, ähm, durch die Therapie und äh, durch dieses mich so langsam akzeptieren lernen, habe ich mir auch ein Tattoo für meinen Diabetes stechen lassen. Also ich habe jetzt wirklich einen Stempel, wo das draufsteht. Und es passt jetzt halt. Mhm. Also, ähm, im Endeffekt ist das äh, Tattoo ja auch eine Art Verletzung für den Körper. Also mhm. es wird ja immer wieder die Nadel unter die Haut mhm. gebracht mit der Tinte. Mhm. Und ähm, das sind quasi ähm, zahlreiche kleine Mikroverletzungen. Mhm. Ähm, gleichzeitig kommt es auch dazu, dass sie die Verdeckung ablegt, mhm. also sie hat ja zwischendrin erzählt, dass mhm. sie ähm, niemanden mehr von dem Diabetes erzählt mhm. und jetzt macht sie den eigentlich erst mhm. erstmal so richtig sichtbar, auch für alle anderen mhm. und äh, ja ähm, damit zeigt sie auch, dass sie die Krankheit erstmal selber überhaupt annehmen und akzeptieren kann und dass mhm. sie nicht bereit ist, diesen, diesem negativen Diskurs, hm? dem sie ja immer unterworfen war, zu folgen, sondern hm? sich halt auch dagegen stellt.
0: Hm? Ja, genau, da vielleicht noch eine kurze äh, Sache nochmal, wenn ich das sozusagen auch Lacan lese, würde ich sa sagen, da, dieses Tattoo, das ist tatsächlich, wo plötzlich dieses Ritzen, was auf so einer Zwischenebene, zwischen einem, realen, imaginären und symbolischen doch wesentlich stärker sozusagen ins Symbolische reinkommt, als, als jetzt tatsächlich etwas, was sozusagen eine, eine sprachliche Bestimmung hat mhm. und damit eben äh, auch die Möglichkeit hat, äh, äh, da eine Gegenrede oder sowas zu haben. Ne? Und es ist natürlich auch interessant, also ne, gerade diese Frage der Anrufung, äh, das ist in gewisser Hinsicht ist es ja sozusagen das Maximum, sich unter solcher Anrufung zu unterwerfen, wenn man sich sogar selber äh, die, ne, das auf den Körper schreiben lässt. Mhm. Und gleichzeitig, und das ist ja immer das Paradox, ist in diesem Moment der maximalen Unterwerfung das Subjekt als handlungsfähiges plötzlich wieder frei. Ne? Ja. Und das, das ist ja irgendwie, was so ein bisschen mind ist, weil mhm. das irgendwie total... Ne? Aber man würde ja sagen, einerseits ist es genau das Extrem, sich sozusagen unter diesen Diskurs zu unterwerfen, aber in dieser Unterwerfung man gleichzeitig auch die Möglichkeit hat, sich eben als handelndes Subjekt zu konstituieren.
1: Und dann halt auch Widerstand zu leisten, genau. wenn man das möchte.
0: Genau. Wobei ich sagen würde, dass sich auf den Körper zu tätowieren ist schon Widerstand. Ja, auf jeden Fall. Mhm.
1: Genau. Ähm, weil man ja damit auch gleichzeitig... Ähm, verneint, dass das etwas Negatives ist, sondern eher davon ausgeht, dass es auch etwas ist, was man zeigen kann, worauf hm. man auch stolz sein kann. Hm. Also ich glaube, vielleicht um noch ein anderes hm. Beispiel zu nennen, das wäre diese hm. die Black-is-beautiful-Bewegung. Hm. Also das Schwarz, was zu einer gewissen hm. Zeit als negatives Merkmal verstanden wurde, hm. also der Hautfarbe, hm wird als etwas Positives hervorgehoben.
0: Genau, ein klassisches Beispiel, was Resignifizierung ist, dass sozusagen hier ein Begriff, der erst als negative Etikettierung ist, versucht wird, sozusagen positiv umzudeuten. Genau.
1: genau. Ja, also somit... Ähm, ja, somit hätten wir jetzt den ganzen mhm. Weg von der Grundschulzeit bis in die Gegenwart ähm, mhm. abgeklappert. Mhm. Ähm, ja, man erkennt ja eigentlich schon, dass sich da mhm. auf jeden Fall viel bei ihr verändert hat. Aber das ist mhm. auf jeden Fall... Ähm, dass die Sprache und ähm, die Art, wie über sie gesprochen wurde, mit ihr gesprochen wurde, viel schlimmer war als die hm. Krankheit eigentlich selbst. Hm. Ja. Ähm. Genau, jetzt,
0: ich denke, wir haben da schon eine ganze Reihe von Sachen. Ich würde äh, zwei Sachen noch, du hast ja zum Schluss noch mal so ein bisschen was auch theoretisch. Was ich ganz interessant finde, ähm, ich habe jetzt gerade nicht dein Inhaltsverzeichnis, sag ähm, mal... Du meinst wahrscheinlich
1: Materialisierung genau, und genau. Widerstand. Genau, Genau. also Material, Materialisierung hatten wir ja gerade schon hm. mal. Ähm, ist quasi die Sichtbarmachung hm. des Diskurses oder hm. der Anrufung hm. in der realen Welt, also die sichtbaren Auswirkungen. Ähm, ich habe das für mich, damit ich es besser gliedern kann in der Arbeit, ähm, in zwei Kategorien hm. ähm, Eingeteilt, also einmal die außerkörperlichen Materialisierung mhm. und dann noch die inneren oder innerkörperlichen Materialisierung, Also quasi die Diskurse, die sich direkt, oder die sich nicht direkt am Körper anlagern und die, die direkt am Körper sichtbar sind. Was, was das, wird, das wird gleich deutlich, mhm. wenn ich das richtig ausführe. Ja. Also als außerkörperliche Materialisier Materialisierung habe ich zum Beispiel ähm, die Assistenzkraft angeführt. Mhm. Also China hatte während der ersten Schuljahre eine Assistenzkraft und ähm, die stellt auch den physischen Ausdruck der Anrufung dar und zwar der Kombination der Anrufung als Kind, hm? das nicht mündig ist das ähm, nicht selbst Verantwortung für sich übernehmen kann und andererseits der Anrufung als Diabetiker hm? oder als im Endeffekt diese Kombination Kind mit Diabetes hm? ähm es wurde quasi durch die Anrufung suggeriert, dass sie ähm, nicht alleine für sich Verantwortung übernehmen könne und deswegen jemand braucht, der für sie diese Verantwortung übernimmt. Und die sichtbare Ausprägung davon ist eigentlich diese Assistenzkraft. Hm. Ähm, ein ähnliches Beispiel ist auch die Tatsache, dass sie ein Handy dabei haben durfte. Hm. Es macht auch wieder sichtbar, dass sie laut der Anrufung, mit der sie schließlich konfrontiert war, ähm, von anderen, ich nenne es jetzt einfach mal, überwacht oder betreut mhm. werden muss. Genau. Ja, ähm, darf
0: ich da kurz rein? Ja, ähm, natürlich. Ähm, äh, Finde ich sehr interessant. Äh, jetzt wird sich vielleicht der eine oder andere fragen, wieso, das ist doch medizinisch sinnvoll. Ne? Also, dass die da ein Handy dabei hat, um für Notfälle oder was schnell mit den Eltern äh, kommunizieren zu können oder so, äh, ist sinnvoll, muss man einfach machen. Äh, wieso ist das eine Anrufung?
1: Ähm, also es ist, es ist natürlich medizinisch sinnvoll, da mhm. also brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Mhm. Ähm, es ist eigentlich, so wie ich es sehe, gar nicht die Anrufung an sich, mhm. also das, ähm, dass mhm. sie ein Handy hat, ist keine Anrufung an sich, mhm. sondern es ist eine Materialisierung der Anrufung. Also quasi die Anrufung lautet ja, du bist Diabetiker mhm. oder du bist Kind mit Diabetes. Und dem inhärent sind auch die Aussagen, du kannst nicht alleine für dich sorgen, du bist nicht für dich selbst mm. verantwortlich, du musst mm. eine Sonderbehandlung erfahren. Mm. Und das wird durch diese beiden Beispiele eigentlich erst richtig sichtbar, also materialisiert in der mm. physischen Welt. Mm. Weil solange man es nur sagt, bleibt es ja auf einer sprachlichen mm. Ebene. Aber so wird es sichtbar materialisiert. Mm. Das ist meine Argumentation dazu. Ja,
0: ja gut. Also, ähm, du kannst ja gerne widersprechen. Nee, nee ich, ich versuche nur. Äh, ähm, ich weiß nicht, müssen wir. Machen wir einfach weiter. Okay. Mir fällt gerade. Ich weiß nicht, wie ich da jetzt argumentativ schlau, schlau drauf eingehen soll. Also, also ich finde das sehr plausibel. Was ich sozusagen da als. Was natürlich das große Problem ist ist jetzt, ähm, ne, dass, es, äh, ne, dass man jetzt nicht einfach sa also sagen kann, ähm, das ist halt ein Kind. Und ne, bis zu einem gewissen Grade braucht es natürlich auch sozusagen, gerade bei sowas, ne, äh, auch aus dem pädagogischen Kontext, gerade bei, bei Kindern, bei Jugendlichen sieht es dann schon wieder anders aus, mhm. natürlich auch die, in gewisser Form dieser, äh, ja, kann halt nicht einfach ne bei Kant wie muss man äh, wie kann man Freiheit beim Zwange äh, produzieren bis zu einem gewissen Grade muss man natürlich auch diesen Zwang eben bei Kindern auch entsprechend äh, machen äh, ausführen ne? und das ist natürlich jetzt das große Problem das, das Spannungsfeld das ist das, genau
1: ja also es geht auch ähm, ich will auch in keiner Weise hm. irgendwie anzweifeln dass das sinnvoll ist hm. aber es ist natürlich es ist in dem Sinne schwierig, dass es sie ähm, innerhalb der Klassengemeinschaft mhm. ja auch hervorhebt, mhm. dass es sie zu jemand anderem oder zu etwas anderem mhm. macht. Sie, sie wird dadurch ja auch auf eine gewisse Art und Weise von den anderen Schülern abgegrenzt. Mhm. Und ich meine gerade, wenn so eine Assistenzkraft mhm. auch mit im Unterricht sitzt, das mhm. ist, ich glaube, das ist nicht einfach. Mhm. Aber die medizinische Notwendigkeit, mhm. die ist auf jeden Fall da. Ähm, da wäre auch noch ein anderes Beispiel. Zum Beispiel mhm. durfte sie nicht am Schwimmunterricht teilnehmen. Mhm. Das wäre ja auch eine Materialisierung im Sinne von nicht anwesend sein. Sie durfte nicht daran teilnehmen. Ähm, weil ausgedrückt wurde, sie ist Diabetikerin. Das ist, was auch sinnvoll sein mag, das ist gefährlich. Mhm. Ähm, wie gesagt, es, es ist sinnvoll, aber es zeigt eigentlich oder es zeigt physisch den Ausschluss aus der Gemeinschaft mhm. oder die Unterordnung. Und ja, das ist eigentlich die Problematik bei den ganzen. Ich weiß, ich will keine Lösung dafür geben, wie das Ganze anders funktionieren könnte, aber...
0: Genau, dann können wir uns da darauf einigen, das ist sozusagen das kantische Paradox und äh, äh, das sicherlich ist sozusagen das Problem, würde ich dann sagen, die Bewertung, die darauf, daraus resultiert, ne? Ja. Also ne, weil wenn das nur halt so wäre, okay, ne, die kann halt nicht am Schwimmunterricht nicht dran teilnehmen und alle sagen ja so what, hm. dann wäre es ja auch irgendwie dann egal, oder? Ne, dann könnte man darüber diskutieren, ob wie wichtig dein Schwimmunterricht ist oder sowas. Aber das Entscheidende ist, das ist ja gar nicht das Problem, sondern das Problem ist, was dann sozusagen dieses in dieser Form äh, da entsprechend sich andockt an diese entsprechenden Sachen.
1: Ja, genau. Genau, das wären sozusagen die außerkörperlichen, körperlichen Materialisierungen, die sich nicht direkt, die man nicht an ihrem Körper erkennt. Danach bin ich ähm, zu den körperlichen ich habe körperliche Materialisierungen genannt, also quasi was ihren Körper dann auch wirklich betrifft. Ähm, als erstes wäre zu nennen, dass äh, durch den, äh, durch die stetig hohen Blutzuckerwerte, weil sie ja nicht gespritzt hat und nicht gemessen hat natürlich ihre Zellen geschädigt werden. Hm. Das sehen wir nicht. Hm. Ist so. Es ist aber theoretisch unter dem Mikroskop oder wie auch immer, es ist sichtbar. Hm. Ähm, Diese hohen Blutzuckerwerte haben aber auch eine sichtbare Folge. Hm. Und zwar ähm, kann der ein kurzer biologischer Exkurs hm. der Körper kann den Zucker nicht verstoffwechseln. Hm. Dementsprechend wird die darin enthaltene Energie nicht aufgenommen. Hm. Das heißt, alles was an Kohlenhydraten zugeführt wird und nicht verstoffwechselt hm. werden kann, ist verlorene Energie und man hm. nimmt natürlich dann viel weniger Energie zu sich. Hm. Und sie hat dann als Folge dessen auch abgenommen, sie hat Kopfschmerzen bekommen, Durst gehabt, weil der Körper hm. versucht, die Kohlenhydrate auszuschwemmen hm. über den Urin. Und das wären ja auch sichtbare Materialisierungen ähm, des Diskurses gewesen. Hm. Oder der... Ähm, das hat natürlich auch Folgen für den Körper. Die Gesundheit wird beeinträchtigt hm. und somit wird auch die in dem Diskurs enthaltene Aussage, du bist weniger wert, du bist ein schwächerer Mensch, mhm. du bist ein weniger oder du bist ein weniger wertvoller Mensch, mhm. wird dadurch ja auch materialisiert mhm. und wird in die Realität tatsächlich auch umgesetzt durch ihr Handeln. Mhm. Dadurch, dass sie ihren Körper ja auch, ich nenne es einfach mal, aktiv schädigt. Mhm. Dadurch, dass sie halt jegliche Handlungen, die eigentlich notwendig werden, unterlässt.
0: Genau, also du... du äh Zielt es jetzt vor allen Dingen, dass sie da nicht richtig gespritzt hat? Ne? Genau, ja. Genau, ne? das ist immer die Voraussetzung. Auch, ne? Da würde ich ja auch sagen, genau sozusagen alleine, was weiß ich, wenn das dazu führt, dass man äh, vielleicht gewisse nicht so fit ist oder sowas, das wäre noch nicht die Anrufung. Ne? Die, für mich das Materielle. Das ist sozusagen, aber das Problem ist, dass das natürlich alles schon. Ne? wenn sie das nicht spritzt, Reaktionen auf solche Diskursformationen sind. Mhm. Und da natürlich dann dieses Ding ist, dass sich hier eben diese ganzen sozialen Konstrukte, Sprache, Diskurse eben sozusagen dann noch in den Körper einschreiben sozusagen. Und in diesem Übergang, da würde ich sagen, da taucht eben äh, diese Anrufung auf. Ja. Ne?
1: Ähm, vielleicht noch ähm, eine ne? andere Sache. Ne? Ähm, Sie hat auch erzählt, dass sie nie ins Krankenhaus gekommen ist. Mhm. Deswegen. Ähm, meiner Ansicht nach wäre, also das würde ja passieren, wenn sie ins Koma fallen würde. Mhm. Und meiner Ansicht nach wäre auch dieses Koma eigentlich die stärkste Form der Materialisierung. Mhm. Weil dann ist das. Die Anrufung führt ja immer zu einem Ausschluss mhm. aus der Gesellschaft mhm. und kann dann im Endeffekt auch zu einem ich nenne es einfach mal sozialen Tod führen mhm. und das Koma wäre ja dann ähnlich, sie ist mhm. nicht mehr handlungsfähig in der Gesellschaft, in physischer Form nicht mehr mhm. und glücklicherweise hat sie davon nicht berichtet, aber das wäre eigentlich auch eine Materialisierung. Mhm. Genau und als weitere Materialisierung wäre dann halt noch das Ritzen und das Tattoo zu nennen, darüber mhm. haben wir ja mhm. schon gesprochen.
0: Genau, also was ich da finde, da ist auch ne, dieser Begriff des sozialen Todes, das finde ich, find ich super, ne? genauso würde ich das auch sehen, dass sozusagen dieses äh, Ausgegrenztsein, dieses Reduktion auf diese eine Kategorie eben zu einem sozialen Tod führt, der zumindest potenziell, was hier nicht ist, tatsächlich dann wirklich als materieller Tod zumindest in der in, am Horizont irgendwie sozusagen aufscheinen. Ne? Ja.
1: Ja. Gut, also das wäre es hm. dann eigentlich erstmal so zu den Materialisierungen, ja. die Sie so genannt hat. Hm. Ähm, ein weiterer Punkt wäre noch die Möglichkeit des Widerstandes. Hm. Ähm,
0: das müssen wir tatsächlich jetzt noch zum Schluss machen, weil das irgendwie ein ganz entscheidender Punkt auch gerade für diese Frage nach der Bewertung von Transformationen ist.
1: Ja, ähm, also ich habe das eingeteilt mhm. in Widerstand als Fremdbestimmung mhm. und Widerstand als Selbstbestimmung. Also als Fremdbestimmung werden halt irgendwie alle anderen Personen, Eltern, mhm. Freunde und so weiter. Ähm, und das fängt eigentlich auch schon in ihrer Grundschulzeit an, ähm, als sie äh, eingeschult werden soll. Die Diskussion hatten wir am mhm. Anfang, ob sie eine Regelschule kann oder nicht. Und sie erzählt dann, ähm, meine Mama hat dann aber gesagt, nein, da fehlt doch sonst nichts. Da wurden auch Briefe an die Senatoren für Bildung geschrieben und ähm, ganz, ganz viel gemacht. Das ging dann irgendwann, ja, mhm. also das zeigt eigentlich schon, die Eltern ähm, beginnen schon früh, den Diskurs ähm, zu widersprechen.
0: Mhm.
1: Also die, die Aussage der Schulleitung wäre ja quasi, Tina mhm. fehlt irgendwas, mhm. die nehmen wir jetzt einfach mal an die Gesundheit. Mhm. Und ähm, ihre Mutter sagt... Ihr fehlt doch sonst nichts. Hm? Also es wird auch quasi darauf ähm, verwiesen, dass äh, der Diabetes ja gar nicht diesen Schulbesuch ähm, ausschließt. Hm? Aber trotzdem muss gleichzeitig erstmal die, die Anrufung anerkannt werden. Hm? Das darauf verweist auch wieder dieses Sonst. Hm? Aber es wird die, ähm, der damit einhergehende Diskurs eigentlich in Frage gestellt.
0: Wird infrage gestellt oder wird nicht infrage in gestellt? Der wird in Frage gestellt.
1: Hm? Und zwar, also, und zwar, sie kann die Regelschule nicht mh. besuchen, wäre dann ja die Schlussfolgerung mh. der Schulleitung. Mh. Und die Mutter stellt das in Frage.
0: Genau, ich, ne, was da aber wieder das Paradox ist, um das in Frage zu stellen, muss sie sozusagen gleichzeitig anerkennen, ja, meine Tochter ist ihr Vetigerin. Ja, genau, ja, das, das, war mit diesen, das war
1: mit diesem Sonst gemeint. Genau, ihr fehlt na? doch sonst nichts. Ja? Sonst, die Sonst zeigt eigentlich schon, ja, ihr fehlt etwas. Hm? ein kleiner Teil Gesundheit, aber das reicht nicht aus, um sie nicht auf die Regelschule schicken zu können. Genau, ne?
0: Und das finde find ich jetzt tatsächlich mit diesem Sonst, ne, Da ist ja genau dieses Paradox, was ne Koller ja finde ich sehr schön herausgearbeitet hat. Das ist genau in diesem Sonst drin, ne? Ja. Weil, weil da irgendwie weil es einerseits eine Anerkennung des Diskurses ist, bei gleichzeitiger Ablehnung. Das ist ja, ja immer dieses große, die große Schwierigkeit dabei.
1: Jetzt könnte man sich natürlich fragen, inwiefern dieser Widerstand geglückt wird. Also, sie durfte ja auf eine ja. Regelschule gehen, aber es gab die Assistenzkraft. Hm. Also, das ist im Endeffekt wie eine Art Kompromiss zu sehen. Hm. Ähm, ja, es, also, wir hatten dann ja auch das Thema, dass die Klassenkameraden sie geärgert äh, haben. Und ähm, da berichtet sie auch, als dann halt das erste Mal so aufkam, dass die mich halt deswegen mal ein bisschen geärgert haben, hat meine Mama halt gesagt, ja, wir gehen zu deiner Klassenlehrerin und äh, fragen, ob du mal alles so zeigen kannst. Ich hätte dann halt zumindest grob einmal erklärt, ähm, was da zusammenhängt und warum ich das mache und wieso ich dies und jenes darf, aber durfte ich nicht, bestand einfach also, war halt kein Interesse für da. Und dann war ich halt so, ja, die ist halt da und ja, kriegt halt manchmal ein paar blöde Sprüche reingedrückt, aber ist scheißegal. Hm? Genau, das ist ja auch diese Anrufung durch die Klassenkameraden, die dann halt problematisch ist. Und ähm, das soll halt der also Diskurs soll quasi verändert werden. Und zwar ähm, soll eigentlich die die Realität der Krankheit den mhm. Schülern näher gebracht werden. Und das wird eigentlich ähm, durch bürokratische Umstände verhindert. Also es wird versucht Widerstand ähm, zu leisten, aber es wird gar nicht der Raum für diesen Sprachakt eigentlich geschaffen, denn der hätte in der Klasse sein müssen mhm. oder in der Schule auf jeden Fall und indem das verhindert wird, wird scheitert natürlich auch der ähm, Widerstand mhm. ähm, ähnliches trifft sich auch später, also es ging auch mal um eine Klassenfahrt während der Grundschulzeit ah nein, Quark nicht Klassenfahrt, ähm, die Assistenzkraft war krank mhm. und dann durfte Tina nicht in die Schule gehen mhm weil halt niemand für sie verantwortlich war und dann sind die Eltern hingefahren und ähm, es gab Streit und sie durfte dann trotzdem nicht zur Schule hm? hier wurde halt auch versucht in diesen Diskurs das kind, oder das kind mit Diabetes ist nicht in der Lage eine Regelschule zu besuchen hm? einzugreifen, was aber trotz vielfältiger Diskussionen nicht gelungen ist hm? und dann wieder an den institutionellen Bedingungen gescheitert ist hm?
0: Wie würdest du das einschätzen, äh, äh, ist das realistisch? Oder? Inwiefern realistisch. Also, die, dieses, also ich würde jetzt so spontan sagen, äh, das kann man einfach nicht machen. Also es gibt irgendwie, man hat ein Recht irgendwie zur Schule zu gehen und da muss eine Schule dafür den Raum bieten, dass das irgendwie vernünftig organisiert wird. Äh, genau, was wäre da deine Position dazu?
1: Also ich finde
0: ähm, find das mit der Assistenzkraft schon sehr seltsam. Hm? Ich kann das aber auch sehr
1: schwer einschätzen, inwiefern hm? ein Kind in dem Alter da irgendwie nicht ähm, in der Lage ist, sich selbst zu versorgen. Also eigentlich, wenn sie das seit einem Kleinkindalter hat, dann müsste sie auch ein paar Stunden alleine zurechtkommen, denke ich.
0: Naja, dass was anderes wäre, man könnte zum Beispiel ja einen... Ein Vertrauenslehrer schulen oder sowas, dass der sozusagen da guckt oder sowas? Aber
1: ich glaube, da geht es dann wieder ums Geld. Okay. Geld und Zeitaufwand. Aber ich weiß nicht, also eigentlich müsste die Schule es möglichst machen, aber ich bin da mit den rechtlichen Rahmenbedingungen echt nicht vertraut.
0: Ich, mich würde vor allen Dingen interessieren, wie dramatisch ist das tatsächlich? Ne? Also wenn man jetzt sagt, okay, da ist wirklich die Gefahr, dass ein Kind stirbt oder sowas in die Richtung, äh, dann würde man natürlich das anders bewerten, als wenn man sagt, okay, wenn man da ein bisschen irgendwie drauf guckt ne? und wenn man einerseits sozusagen das Kind macht und vielleicht auch Lehrer hat, die da irgendwie einen halbwegs einen Blick für haben, dann müsste man das irgendwie... Mhm. Ne ja,
1: mit halbwegs dem Blick ist auch wieder so eine okay. Sache. weil okay. das Also es ist schon sehr komplex. Mhm. und ähm, Also ich verstehe schon, dass sich da ein Lehrer nicht einfach mal einlesen kann. Okay. Ja. Aber man hätte es eigentlich möglich machen müssen. Und sei es, indem man irgendwie eine andere Assistenzkraft herangezogen ja. hätte für, die, für den okay. Krankheitsfall, aber ja. das ich finde die ganze Situation sowieso ein bisschen, ein bisschen schwierig.
0: Sag, sag mal, wieso?
1: Ich, das ist bloß mein persönlicher hm. Gedankengang, ich weiß nicht, ob das genau Also, also ist. jetzt,
0: Klammer auf, das ist jetzt nicht mehr Teil deiner Masterarbeit, ja. ne, sondern ähm, persönlich äh, deine Einstellung dazu.
1: Also ich denke, Kinder sollten in der Lage sein, zu lernen, Verantwortung für sich selber zu hm. übernehmen. Ähm, dass das natürlich mit Diabetes, mit einer Krankheit, mit der man sich 24 Stunden, sieben mhm. Tage die Woche beschäftigen kann, schwierig ist, ist klar. Aber ich glaube auch eine Assistenzkraft kann daran nicht viel ändern. Mhm. Ähm, da ist glaube ich eher das Engagement auch der Eltern gefragt. Mhm. Aber wenn sie ein Handy hatte, konnte sie sich jederzeit mit den mhm. Eltern in Verbindung setzen. Also ich, ähm, ich finde das mit der Assistenzkraft auch an sich keine gute Lösung. Mhm. Aber das ist meine persönliche Meinung. Mhm und ähm, ich kann aber auf der anderen seite auch die lehrer verstehen die halt die verantwortung mhm. nicht übernehmen wollen, weil wenn doch mal was passiert dann sind die lehrer dran schuld mhm. und das ist einfach ein rechtliches dilemma
0: mhm.
1: aber genauso gut ähm, sehe ich keinen grund warum man ein kind mit diabetes nicht an einer regelschule schulen sollte
0: mhm.
1: von daher aber das ist mhm. das spannungsfeld ähm, schule einfach
0: ja. Also ich finde das auch deswegen vielleicht kleine Klammer auf, jetzt auch was Persönliches. Bei mir in der Grundschulzeit war mein damaliger bester Freund, äh, der hatte auch Diabetes Typ 1 äh, und wenn ich das von heute sehen, sehen würde, ne, das, das, deswegen fand ich dieses Interview auch so unglaublich spannend und so total äh, schocking, so, mhm. weil ich den Eindruck hatte, da war alles normal. Der hat irgendwie seine, seine äh, bestimmten Plätzchen gegessen und weiß was ich als er beim Geburtstag bei mir war äh, hatte die halt mitgebracht und ich würde sagen da ist doch irgendwie kein Problem ich weiß jetzt nicht ob er das damals auch so gesehen hat aber für mich war das irgendwie so so what ne? ich, ich tatsächlich weiß ich nicht ob er gespritzt hatte ne? du hast gesagt äh, wenn er tiert, wenn er tiert, dann ist das wahrscheinlich mhm. äh, genau und also was ich auch nicht einschätzen kann ist sozusagen wie viele sozusagen, wie viele Schwankungen es da gibt sozusagen. Hat das, das sind wahrscheinlich Leute, die es stärker betrifft oder weniger oder das ist wahrscheinlich sehr individuell oder.
1: Ich glaube tatsächlich, das hat was mit der Klagekultur zu okay. tun. Also in Zeiten, wo Leute sich sogar das Abitur einklagen können, mhm. haben natürlich auch die Lehrer Angst, mhm. dann wegen okay. irgendeinem Fehler verklagt mhm. zu werden. Und wenn derjenige dann Jahre später irgendeine Schädigung hat und sagen kann, in der Schule hat mhm. niemand auf mich aufgepasst. Mhm. Könnte vielleicht eher damit zu tun haben. Also, es, es hängt eher mit der Verantwortung zusammen mhm. und mit ja, dem ganzen Tromon. Gut.
0: Gut, also okay. soweit die, die große Frage. Jetzt, äh, ich glaube, der letzte Punkt war noch. Das offen.
1: wäre noch also mhm. Widerstand als mhm. Selbstbestimmung. Genau. Also, einmal hätten wir ja den Widerstand in Form dieser Verdeckung des Diabetes. Mhm. Also, sie, äh, sie sagt ja ganz klar, sie geht damit überhaupt nicht mehr offen um. Mhm das habe ich als Form eines Widerstandes interpretiert, allerdings nicht im Sinne von Resignifizierung, sondern einfach, dass der Diskurs gar nicht mehr angewendet werden kann, dass es gar nicht mehr zur Sprache kommt, weil es ja niemand weiß, dass sie mhm. Diabetes hat. Ähm, eine andere Form wäre, dass sie auch davon berichtet, dass sie teilweise gar nicht mehr zur Schule gegangen ist. Mhm. Also, sie hat auf Deutsch gesagt blau gemacht. Mhm. Ähm... Wobei man könnte jetzt auch sagen, das ist eigentlich eher eine Flucht, mhm. genauso wie diese vorherige Verdeckung. Aber es zeigt zumindest, dass sie diesen Diskurs nicht akzeptieren kann und möchte. Mhm. Und deswegen habe ich es auch als Widerstand ähm, gewertet. Insgesamt nimmt diese Flucht sowieso einen relativ großen Spielraum ein. Also äh, ich hatte ja vorhin auch das Zitat gebracht, dass sie äh, weinend aus dem Unterricht mhm. rausgegangen ist, sobald das Thema Diabetes zur Sprache
0: kam. Darf ich da vielleicht noch eine, ja. eine Sache? Also ich würde das unter dem Begriff auch der Verneinung diskutieren, im freudschen Sinne. Ja. Und, da, und da in diesem Begriff der Verneinung, das finde ich ist Freud sozusagen, hat das sehr schön rausgearbeitet, jede Verneinung beruht auf einer vorhergehenden Bejahung. Also das heißt, wenn sie sagt, ich flüchte vor diesem Diskurs, dann muss sie natürlich also wenn wenn ne, das sozusagen wenn man sich da rauszieht, muss man natürlich als erstes anerkennen, dass es diesen Diskurs gibt, weil sonst würde ich mich ja gar nicht mich entsprechend rausziehen. Ja. Ne, und da, da ist auch wieder dieses Paradox, was irgendwie da drinnen steht, dass wenn sie sagt, okay, ich spreche das nicht an ne, und versuche, dass das irgendwie niemand mitbekommt, dass erkennt ja erstmal die Wirkungsmächtigkeit dieses Diskurses an, dem sie sich dann versucht zu entziehen.
1: Definitiv, sonst würde sie sich ja, ja auch nicht entziehen genau. wollen. Genau.
0: Äh, trotzdem würde ich dir auch recht geben, ist das natürlich, ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, das als äh, Widerstand zu sehen, aber es ist sicherlich auch eine Umgangsform, die man auch erstmal als solche akzeptieren muss. Widerstand hat natürlich da noch eine gewisse normative Dimension drin, wo man dann sagen würde, okay, da, da bin ich mir nicht sicher, ob, ob ich mit dem Begriff Widerstand äh, da mitgehen würde. Hm. Aber da, das ist ganz schwierig, ne? weil da tauchen jetzt diese ganzen Fragen auf, äh, wie viel Normativität will man eigentlich in solchen Transformationen, gerade in den Transformationstheorien drin haben. Äh, ich lese vor allen Dingen äh, Kokemoor, so Color tendenziell auch, dass sie zunächst erstmal deskriptiv sozusagen da dran gehen ne? und dann nicht irgendwie mit so einem emphatischen Begriff wie dem Widerstand sozusagen als sozusagen äh, gegen die Macht, was natürlich auch immer ist, müssen wir denn jetzt plötzlich auch Kindern irgendwie sagen, die sollen jetzt gegen solche Widerstand, das ist ja auch irgendwie absurd. Gut.
1: Ja. Soll ich weiter? <lacht> ja. es, es wären bloß noch ähm, zwei kurze Sachen. Mhm. Und zwar, ähm, dann war ja diese Entwicklung, dass sie auf die Han höhere mhm. Handelsschule gegangen ist und dann etwas mehr drüber gestanden hat. Mhm. Ähm, das heißt ja zumindest, dass, ich, ähm, dass sie den Diskurs leugnen mhm. kann. Wobei sie da auch nicht versucht, mhm. etwas an dem Diskurs zu ändern. Und dann die Situation... Das war das erste Mal in meinem Leben, wo sie für sich eingestanden hat. Da hat sie ja definitiv den Diskurs ähm, verneint. Mhm. Und ähm, sie, möchte diese, sie wollte diese Frage nicht stellen, ob sie denn spritzen darf. Mhm. Und damit verneint sie gleichzeitig auch die ähm, Notwendigkeit der Anerkennung, die die Ausbildungsleiterin ja anscheinend sieht.
0: Mhm. Äh, Sag nochmal einen, einen Satz, wie du versuchst es zu erklären. Ich habe jetzt gerade.
1: Ähm, genau, also sie soll ja sie soll, ja soll ja ihren Mitschüler hm. fragen, ob sie dann wirklich stören so, okay, ja, darf. Nach, okay. Und ähm, sie sagt: Nein, das macht sie nicht. Hm. Sie sieht das also quasi auch nicht als Notwendigkeit an. Hm. Ähm, die, während die dann das ja anscheinend als Notwendigkeit an. Äh, sieht, damit Tina dann auch wirklich die Anerkennung mhm. findet. Und Tina macht sich quasi ihre eigene Anerkennung davon los, mhm. ob sie spritzen darf oder nicht. Und für sie selber ist das ähm, ja, es ist das halt einfach notwendig. Mhm. So hätte ich das gesehen.
0: Mhm. Im Sinne von einer Selbstermächtigung. Ich genau. bin eben jetzt nicht auf die Meinung anderer angewiesen, sondern kann das für mich sozusagen selber setzen. sozusagen ja. In diesem Übergang.
1: Ja, genau. Ja, ähm, ich weiß nicht, wie, also ob der Widerstand wirklich geglückt ist oder wie das dann mhm. halt weitergeht, weil ähm, also es, es wird auch nie so ganz klar, ähm, ob es nun zu einer wirklichen, zu einer großen Resignifizierung mhm. kommt, so im Sinne dieser black and is beautiful mhm. Für mich wird aber trotzdem aus dem gesamten Interview eigentlich deutlich, dass ähm, Tina auf jeden Fall das Ganze besser bearbeiten kann und auf jeden Fall auch einen Bildungsprozess durchgemacht hat mhm. in dieser Zeit. Genau. Und ja. auch gelernt hat, oder auch wenn sie erstmal lernen musste, wie man Widerstand mhm. eigentlich leistet. Mhm. Ja.
0: Genau, also ne, das ist so halt eine Frage, die man auch häufig hat, dass... Gerade bei ne, so diesen Sachen, dass man so die eindeutige, diesen Punkt einer eindeutigen Umkehr oder sowas, der, der einen Figur, wo man das hat, irgendwie da äh, entsprechend äh, das nicht so entscheidend hat. Äh, das ist einfach, ein ja, die Welt ist, ist einfach so. so ne? Und da ja. kann man dann entsprechend da drauf gucken. Genau, äh, dann machen wir nochmal ein Fazit. Äh, wie war das Schreiben so für dich? Was war die, die große äh, Zusammenfassung? Genau.
1: Achso, ähm, also wie die Arbeit dann? also. Genau, jetzt so
0: ein, so ein abschließender Satz oder sowas. Vielleicht auch, was du sagst, wenn, wenn Leute Themen suchen oder sowas, worauf man achten soll oder irgendwie. Weiß ich nicht, was du möchtest.
1: Ja. Ach so, ja gut. Ähm, also ich fand es total spannend, die Arbeit hm. zu schreiben, hm. tatsächlich. Ähm, Weil es halt auch ein mhm. Thema war, was mich selbst betroffen hat mhm. und ähm, ich habe halt daraus einfach gelernt, äh, wie wichtig Sprache ist tatsächlich mhm. und was manch kleine Äußerung eigentlich für eine große mhm. Wirkung haben kann. Mhm. Und ja, also das war tatsächlich für mich die mhm. sinnvollste Arbeit und mhm. auch die, die mir am meisten Spaß gemacht hat während mhm. des ganzen Studiums. Mhm. Bis auf die Transkription, aber mhm. das gehört halt dazu. Aber... Ja, nee, ansonsten fand ich es echt gut. Und mhm. ähm, ich habe auf jeden Fall viel draus gelernt.
0: Gut, ne? man könnte sich natürlich jetzt rein potenziell die Frage stellen, ob das Schreiben der Arbeit auch für dich ein Transformationsprozess war und ob sich dein Selbst- und Weltverhältnis verändert hat. Das lassen wir jetzt einfach die Hörer entscheiden. Gut, äh, ich fand das sehr spannend, auch jetzt nochmal in der Diskussion und auch dieses Interview ist natürlich der Knaller. Äh, insofern... Genau, und vielleicht noch mein Fazit für mich ist, was ich auch äh, so spannend fand, ist eigentlich, dass diese Diskussion, ne, ne, dass es eben überhaupt kein, oder überhaupt keines übertrieben, aber dass es eben nicht das Medizinische ist, was im Vordergrund steht, sondern eben diese Diskurse und natürlich dann irgendwie solche Fragen müssen. Geschichtslehrer sowas im 21. Jahrhundert noch äh, machen, ist natürlich auch die Frage, die man da diskutieren kann.
1: Eigentlich ganz interessant, es wurde ja versucht, hm. immer wieder das Medizinische von Tina hm. selber oder von ihren Eltern hm. mit reinzubringen, um den Diskurs zu verändern. Hm. Und das wurde ja gar nicht zugelassen. Hm. Also es ging gar nicht um die Realität, die irgendwie eine Rolle gespielt hat.
0: Gut, in diesem Sinne, dann haben wir es...